0: O podcast da APP Edição número 64 do APPcast A 33 terceira edição do Festap E esse ano... Nos 84 anos nos da 84 APP anos de APP Pra quem gosta de número, né? Oh, é verdade, <risos> pra quem... Uh, o, o, o Silvio, a gente tá esse ano com o tema Um diálogo com a tecnologia humanizada
1: Sensacional, esse tema caiu com uma luva assim é. No momento que nós estamos passando e, 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 o, e o legal, Lupe, é que todas as palestras, os painéis, passaram por esse tema, né? É. Ele não ficou é. alheio, não, não, o tema ele navegou em todas é. as discussões, todas as conversas que nós tivemos aqui nesses três dias, né? É verdade, é verdade. É sensacional, cara.
0: Olha, a gente já vai chamar os nossos appcasters aí, que já estão na área, mas você pode, inclusive, se tem que estar tá afim de um cineminha e tal, Nossa, eu, eu por exemplo, faz muito tempo que não vou ao cinema, viu, Silvão? Então saudade o... de uma aglomeração. Saudade, é... <risos> <risos> oh, faz o seguinte, marca a gente, você que está assistindo aí o Festap, marca a gente lá em ppbrasil. Ou arroba BR, está concorrendo a um par de ingressos, claro, com oferecimento da FlixMedia, que Flix. é um dos apoiadores aqui. É além da aí. Compass Collab, que nos forneceu esse estúdio aqui para é a gente poder fazer o, o nosso trabalho aqui também. Ao pessoal da The Stream, ao Big B do Abelhão, que inclusive ontem esteve aqui é, é, também. Apresentando, Abelhão mostrando aí o seu lado apresentador Nossa, Abelhão participou aqui da
1: palestra do painel verdade. com o Flávio Whiteman da Tec em Sol É verdade
0: Aliás, tem uma, tem, tem um, aconteceu um negócio interessante, né? É, o ano passado, eu até conversei com o Abelhão ontem E não sei se ele vai ficar bravo comigo de eu contar isso Mas você lembra ano passado a Big B ofereceu uma vaga de estádio uhum. E essa vaga foi sorteada no final de do, do, do um domingo como esse, no festap e o legal é que assim, a pessoa eh, foi lá, fez o estágio Ué. depois ele, ela foi efetivada, foi efetivada né? lá na e tá tocando a vida Tô aí a vida, agora é. e, mas que bacana né você vê que começou aqui no Festap uma história Exato. que começou aqui no Festap então legal, parabéns a Ab Abelhão, obrigado e parabéns, eu esqueci o nome da moça agora parabéns para é. ela que tá aí também tá no rolê, tá trabalhando muito bem é, a Mari Cruz tá aí? tá entrando? Então, tá bom, quem tá aí já? tá todo mundo entrando nós estamos eu... aqui ao vivo bom, 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 os meninos bom. aqui da stream estão fazendo aqui todo aquele cabeamento né?
1: é verdade é, é verdade você tem o um nome dos, das, do pessoal que, que que viabilizou esse projeto pra gente
0: oh tá oh que falar, né? ó sbt games
1: é lá o fred miller e a, e a, e a priscila Estuliar, que é. nos apoiaram
0: aliás quer ver ó aqui ó deixa eu já deixa eu já chamar o pessoal aqui ó a a ferece da Globo. Manda, Manda Férias, da Globo. Manda Feres é. A Tereza Cortes da Globo, também. Uh -huh. O Celso Vergeiro, da The Stream, Pedro também, Celsinho. um dos vice-presidentes é, é da aí. APP, É uh, Gil Faria, da Tids. É isso aí, o Joe, Joe Faria. Joe, Joe, ô oh, Joe. O Joe. Oh, inclusive, o, o Regi, nós estamos nós falando certinho aqui, ó. A Tids, uh -huh. Re, o Regi uh -huh. Andrade, Regi Andrade, ele da é. diretoria, ele fica lá só... Prestando atenção, Fred Miller do SBT, Fred Miller, do SBT. Priscila Estoliar do SBT, SBT e o Rodrigo Nascimento SBT. É isso aí, né? É... Galera que deu aquela força para poder viabilizar a Faltou o a Bel da ótima, a Bel da ótima. Olha ah, que falha pô, a minha, é falha minha. É, que ô, é o é, Bel, tá desculpa. Lá. Obrigado, Bel, gente. É
1: obrigado aí. Foi super legal o apoio de vocês. E sem esse apoio, o não, evento não, não ia acontece. acontecer. É, é não ia
0: acontecer. Mas é o seguinte, ô Silvio, essa aqui é a, como eu disse, a, a edição 64 do OPPCast. É isso aí. E eu estava fazendo uma edição lá embaixo agora, depois a gente vai rodar. Um, eu fiz lá um resuminho bem. bem porque não dá para resumir esse 64. Não, é esse 64. Coisa. E, e é impressionante, cara, como. É, o, 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 ali foi o, 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 o meu social embrião do, do, do nosso assunto aqui do Festapo 2021, né? Ele veio, ele veio acontecendo o assunto, veio, 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 veio é pra, parece que um, um podcast é, é, é sequência do outro, assim, sabe? É, é. é, é. é muito bom, é muito bom. E, e quanta coisa legal que tem ali... Quanta generosidade dos convidados De, de oferecer ali Sua sabedoria, seu conhecimento Assim também como os convidados do Festap Esse ano e, o ano, e todos os outros sim, anos sim. Que não ganham nada Para estarem aqui, nada, nada, nada E né?
1: é bom frisar isso porque é. todos, todos os convidados que aceitaram Participar da gente, tanto do Appcast quanto do, desse final de semana Do, do Festap Ninguém recebeu cachê é,
0: é, é. Eles,
1: eles vieram realmente na generosidade Como você falou é para compartilhar um pouquinho da tua experiência do conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado pelos palestrantes, painelistas, todo mundo que participou. Agora, o PPQS falou uma coisa legal, Lupe, porque a gente terminava um já com a pauta do próximo, porque aquele que a gente estava fazendo já gerava outros assuntos para a gente dizer, isso aqui já gerou um próximo PPQS. Você lembra que a gente falou assim? Ó, uhum. ó, nasceu um próximo a PPQS. E aí já tinha um tema para o próximo
0: e o Adão falou ó, vocês estão aumentando muito a régua. É, é, tá subindo. Pior que a verdade, né? E agora, olha o tamanho dessa régua aqui. Ô, Deve... ô, ô Cris, é, faz um favor pra gente, traz o troféu Garra do Galo aqui pra gente mostrar, porque, inclusive, ela acabou de me lembrar aqui, é. que hoje tem o... O concurso de jingles. concurso de jingles no final. É isso e aí. Vai, e, e quem vai dar o, o veredito aí vai estar ao vivo com a gente vai também pra explicar vivo, os, critérios os critérios e tudo isso mais. Aí, é isso então, aí. E o um material bem bacana. E às 14 horas tem palestra do Fernando Diniz da da, DPZ, da PZT, isso é, é isso. que abre na sequência aqui do, do Podcast. É isso aí. Ainda tem o Nino Silva da Globo também à noite. Tem, tem um dois, monte de coisa depois. à noite lá, mais pro final do dia. Muito bem. Temos, abemos, olha quem estão aí, são os estudantes, quem estão aí? José, bota aí na tela, vou dar aqui. Põe da tela aqui, ó. É. Põe aí na tela. <risos> Põe da, da tela. tela, da tela aí, ó. É. <risos> estou aqui, ó. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí, viu? Bianca, Josué e a Maria. Colocaram vocês aqui na Fria do Appcast, né? para conversar com a gente. Tudo bom com você, Bianca?
2: Oi, bom dia, tudo bem? Quase
0: boa tarde já, né? Ah, quase boa tarde. É, boa tarde, já.
1: boa tarde. É. é que a gente não nós não almoçamos ainda, viu, Bianca? Legal. É, Ô, Maria, é tá tudo.
2: Então é
0: bom
3: dia.
0: Bom dia. Tá tudo bem aí, Maria? Bom dia pra todo
3: mundo. Tudo bem
0: com vocês? Beleza. Josué, tranquilo
4: aí? Bom dia, bom dia, Silvio, Fala, Josué.
1: Josué é nosso, ah, o nosso app Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. É o
3: presidente
1: lá do... É o padrão. Você tá com a gente aqui. É a
0: primeira <risos> vez que o Josué tá no AppCast, né? No é?
1: AppCast, é, mas Josué... Não, o, Josué... É, é, o grupo dele é impressionante. Até hoje, o pessoal da, 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 da PP Vale tá falando, pô, tinha que ter um grupo para que a gente pudesse se unir. Falar, fala, isso é coisa da PP, né? É, cara? É. Então, o responsável é Josué, que aceitou esse desafio aí, que está fazendo um trabalho brilhante né, na PP Vale. Obrigado, viu, Josué.
0: Gente, muito, muito oh, legal. Tem uma fitinha aqui, ó tá vendo? Isso aqui é para não bater a cabeça. É o bastidor aqui do, do, do FaceTime. Mas vamos lá. É, eu queria... Vamos começar a conversar. Vamos, vamos bater um papo com elas, Josué? Porque a gente quer saber a impressão de vocês, do, de como, como vocês estão... É, absorvendo aí todo esse esse, esse esse tanto de, de conteúdo o que que, é, que que vocês é, destacam para gente aí eu vou começar pela Bianca conta para gente aí Bianca
2: Oi pessoal bom dia para introduzir né eu faço o PP tô no último semestre na Unimar e Marília legal é, e tá sendo incrível o festap sempre é incrível para gente né para chegar e vários conhecimentos que a gente às vezes não tem contato até por conta de ser região do interior, enfim. A gente tem contato só de ver, né? E é sempre incrível, apesar de estar sendo online, né? Está sendo muito, muito aprendizado que a gente consegue reter, porque tem muita gente que sabe muito e consegue passar para a gente tudo que, que aprende e que continua aprendendo, todas as experiências para a gente.
0: Legal. Maria, você acha que a gente está... Como é que se, o, o termo que você usou ontem, Silvio, é. a gente tá, não, não você, né, mas o palestrante usou, a gente tá humanizando a máquina ou a... Maquinizando o humano. Maquinizando o humano, né? É isso aí. Daqui pouco, vamos falar com hum. o Josué que tá ouvindo a gente? Ô Josué, o que que você acha? A gente tá humanizando a máquina ou tá maquinizando o, o ser, humano. ser
4: humano? É, tá uma pergunta difícil, né? É. Mas olha, por por tudo que a gente tem ouvido, acompanhado, eu, eu sou meio assim, heavy user de conteúdo, adoro o conteúdo da minha área, então, ouço muita coisa, acompanho muito, muitas lives, muitos webinars, eu estou muito otimista, porque eu acho que, assim, a gente está vendo um claro movimento é, e, obviamente, né, todo esse processo de ganho de empatia com a pandemia, é, eu acho que está trazendo uma, uma, uma visão muito humana das coisas, acho que a gente está conseguindo fazer com que esse aspecto humano se sobreponha. Né? E é óbvio, né? é, a tecnologia tem um papel importantíssimo no nosso segmento, na nossa indústria, mas o fator humano é, tem que estar acima de tudo e eu estou percebendo que esse movimento está se tornando muito claro entre é, dentro da indústria, da propaganda, as agências, os veículos, tal mas também dentro dos anunciantes. Eu acho que a gente está muito mais no caminho de humanização da tecnologia, sem dúvida nenhuma.
0: Legal, legal. A, a, a gente ia conversar com, com a Maria e aí acabou. Nós, nós trupicamos aqui na tecnologia, Maria.
3: É, eu acho, eu concordo com o Josué, eu acho que não, a gente não está maquinizando o humano, eu acho que a gente está humanizando a máquina. Eu ouvi vocês falando isso ontem, eu fiquei pensando até é, nisso e eu acho que a gente está humanizando a máquina.
0: Que bacana. O que, 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 que você achou, o que, que você traz de destaque para gente? Assim, não precisa ser exatamente uma palestra, mas uma mensagem, assim para você, um resumo do que, de tudo que você ouviu ou vem ouvindo aí por esses dias todos.
3: Olha, eu estou acompanhando assiduamente desde sexta-feira à noite, né? e eu acho que o destaque que eu vi mesmo foi agora cedo, eu estava na sala de mentoria da Roberta, e eu fiquei impressionada com o currículo dela, com a vivência dela, né? Ela trabalha em Dubai e, assim, eu fiquei muito impressionada. Claro que ontem também tiveram palestras maravilhosas que a gente chega até a ter aquela invejinha boa, né? Aquela, ah. aquela, aquela admiração pelos profissionais. A gente fica querendo ser igual a eles, a gente fica pensando será que um dia, principalmente a gente que está terminando a faculdade, será que um dia eu vou ser igual a eles, vou ter esse portfólio, esse currículo, né? Eu acho que o Festap é maravilhoso. Eu sempre tive vontade de participar presencialmente quando quando não tinha pandemia e as pessoas podiam se encontrar. E a faculdade do Vale, de onde de onde eu sou, né, é, todo ano vai, todo ano participa do Festap, mas eu nunca tinha participado e assim eu não tô impressionada com todo com toda a infra infraestrutura de vocês, assim, sabe? É, ah. Eu tô realmente muito
0: impressionado. Oh, obrigado, obrigado. Essa é uma turmona que está ajudando a gente aqui no bastidor, viu? É, Para isso tudo acontecer. E a tecnologia também, que está dando uma força, né, afinal. Né? Humanizando Sim. nesse caso aí a tecnologia. Silvião! Tá... uma
1: eu, eu, eu ouvindo aqui a, a, a Maria Júlia falar e eu acho interessante. Eu, Maria Júlia, vocês vão estar aqui no, no, no Festap o convite que nós fizemos ontem pro, 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 Jú, pro Júnior. Né, para a Clara e para. Acho que era a Aline que estava aqui com a Isso, gente. Isso, é, a Aline. vão estar aqui no Festap daqui a alguns anos palestrando, né, José? O José está é... É. José com a gente desde o 31 º não, José? Do lado primeiro, não? Fala aí, José. É, na, na verdade, acompanhando, ah.
4: acompanhando em loco, participando aí presencialmente, eu vou desde o quarto Festap, mas também de maneira ininterrupta. Não perdi nenhum desde o quarto. Então, assim, esse é já era o 33. Eu, eu tenho aí. É, 30 festap na conta.
0: Olha, é. olha. Sabe quem também tem um monte de festap na conta e está sempre envolvidona com festap? Essa moça que acaba de chegar aqui. Oi, Rê. Hey. Tudo bom, Renata?
5: <risos> oi, gente. Oi, Silvia. Oi, oi, Olha, o ano que vem a gente vai estar ao vivo e a cores. Tenho certeza disso, de preferência, sem máscara, se tudo estiver bem, né? O festap é. entrou na minha vida de várias formas. Eu aproveito para dizer que tudo é uma questão de oportunidade. Para vocês terem noção de como o contexto é importante, como o envolvimento da gente é importante, foi por conta do Festap que eu conheci muita gente bacana de mercado, o que me favoreceu é, é, na relação da construção do networking. E aí eu, constru, eu, constru, eu é, encontrei uma pessoa que era um líder de uma escola a qual eu represento hoje, e por causa do Festap, durante o Festap, eu estreitei relacionamento com essa pessoa e hoje eu estou aqui no emprego, no, 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 na empresa que eu sempre quis. Então, o Festap é um grande uh, atalho para é. você encontrar as pessoas certas na hora certa.
0: Ah. E encontrar a Maria, encontrar também a Bianca, né, né para a gente poder saber delas, porque esse evento é feito para quem está começando aí, né? É óbvio, para quem já está também, afinal de contas a gente está sempre se renovando... Né, com, com informação, com aprendizado, a gente está aprendendo sempre. É, mas é tão bom poder aprender com eles também, né? visão deles, com, o que, que eles trazem aí de frescor, de soluções para a gente. Né? E aí, com é,
5: certeza, é. essas pessoas, elas se aproximam é, é, desses profissionais, e é como eu sempre falo, né, contato, a gente acessa o Google. Relacionamento Sim. a gente constrói com essas oportunidades. É verdade. Então, imagine... Quantas pessoas vocês já encontraram durante esse festápio, esse final de semana, que vocês podem adicionar no LinkedIn, que vocês podem buscar nas redes sociais e, no mínimo, dizer assim: te ouvi, eu tava lá no festap, Já é uma maneira diferente da pessoa te olhar e falar: opa, então ela realmente conhece um pouquinho do que eu sei. É
4: não é, verdade. não? Seu é, Relupe, é. posso contar uma história rapidinha aqui? Deve, Opa, a gente adora história.
0: Até levantei, Se uma história, eu até levantei.
4: <risos> é o seguinte, é, nós tradicionalmente, assim, a gente não tem a tradição de participar do concurso de jingles, a gente sempre participou do concurso de cartazes, né? Ó. Mas a gente participou, na, logo na primeira edição que a gente foi, a gente participou do concurso de dingo e uma dupla de alunos nossos ganhou, né? É, lembro direitinho, o Rodrigo e o Gustavo, né? E o Rodrigo ganhou um estágio de três meses na O2, né? E o Gustavo ganhou um estágio de três meses na Dr. Dedê, o Dr. Dedê, lá do, do, do Marote. E, cara, o, hoje, só vocês terem ideia, o Rodrigo é diretor de cena, diretor da, da Dogs Can Fly, e a última vez que eu soube do Gustavo, do Gu, ele era sócio na na, na produtora de áudio. Né? Então, é, pô, o Gestapo sempre... Né, é, e, e é muito legal que eu tive a felicidade de trazer o Rodrigo na nossa última FESTA, na nossa última semana de Comunicação Presencial, ele fechou a nossa SECOM falando do trabalho dele na Dogs Can Live, mas tão muito bacana, cara. Essas experiências de, de FESTA são, assim, inesquecíveis, né? E a gente depois da palestra lá, a gente estava batendo papo e ele lembrou disso também, o Rodrigo lembrou disso, de, de, de ter ganho esse concurso, o quanto isso significou para a carreira e para a vida dele, né? Então, a gente tem muitas histórias de festa que são sensacionais
0: você falou do concurso de jingles, josué eu tava mostrando enquanto você falava eu tava mostrando o troféu aqui Porque esse troféu aqui hoje vai para mão da vencedora do vencedor do vencedor e de do concurso de jingles. né esse aqui é o famoso garra do galo ó lá lá dá um geral aqui ó é o famoso garra do galo esse troféu o profissional né aquele aquele aquela homenagem que a PP faz para o profissional é... Prêmio Do prêmio contribuição profissional é o douradão. Esse aqui é o prateado, é o que vai pra mão Dos de estudantes. quem levar. Vocês gostam de, de jingle de rádio, Maria e, e Bianca? Vocês curtem? Vocês curtem rádio, assim? Tá, tá, no, tá no radar de vocês o rádio? Sim, eu
3: adoro rádio.
0: Ah, legal.
3: Canta um dingo pra gente, então, Maria Juliana. Fala o que você tem <lembra> por aqui. <risos> Acho melhor eu não cantar, né? Se não, tu vai sair daqui.
0: Bianca, vai você Vai dar
3: tá direitos bem autorais.
2: Bem. Vai dar é, direitos
0: é, autorais, é, é melhor não cantar. Que é. boa. Faz é. bem. É. É. Bacana. Poxa, é, Silvião, Josué, vocês querem fazer mais alguma pergunta pra, pra Maria, pra Bianca? Renatinha, quer, quer fazer uma pergunta pra elas?
5: E aí, meninos, vocês
4: começam? <risos> Vamos? É, eu, eu eu queria fazer uma pergunta que assim acho que talvez a Renata como professora também tenha a mesma dúvida, né? A gente está nessa sequência de telas aí de lives, de aulas remotas já há bastante tempo. Sim. Né? Eu queria que se respondesse com sinceridade. Por exemplo, num evento como esse, o quanto vocês conseguem ter de absorção? Isso marcou vocês? O que vocês vão levar assim? Não, a gente tem coisas que a gente realmente presta atenção ou presta atenção em tudo estou absorvendo pra caramba, porque assim, é, a gente fica nessa dúvida, né, porque assim, a gente, eu até entendo esse movimento dessa geração, que é duro abrir a câmera, né, às vezes tem um pouco de receio de participar no começo, depois precisa esquentar um pouco, para depois vocês começarem a participar, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso.
5: Belíssima pergunta,
3: também quero.
5: Olha, é... Comércio,
3: Maria. <risos> Então, é, eu no Festap eu estou prestando bastante atenção porque realmente é algo que me interessa, né? é algo que realmente eu estou ansiosa para participar dele, faz acho que três semanas que o meu, meu coordenador do curso está falando sobre o Festap e eu estava realmente muito ansiosa, mas nas aulas, quando a gente estava tendo aula remota, agora a gente já voltou para o presencial, é, eu, não, eu precisava que realmente as coisas esquentassem, como o Josué disse, para realmente começar a participar de verdade. É, ainda mais a gente estando em casa, né? A gente tem muita distra muita distração, né? Eu acho que é mesmo a nossa geração que está muito presente na tecnologia, cresceu com a tecnologia. Eu nasci em 2000, então a tecnologia já estava presente na minha vida quando eu era criança. É, eu acho que mesmo assim a gente ainda precisa do contato físico para uma absorção melhor. Nada, nada supera o contato aluno-professor ali na sala da gente tirar dúvidas e, e coisa e tal, porque geralmente como, como vocês falaram não, a gente não, não quer ligar a câmera, a gente é, muitas vezes está fazendo outras coisas enquanto está vendo aula, então é, realmente não substitui nada substitui o contato é verdade bom, eu acho que é, é uma coisa muito
2: pessoal e de personalidade mesmo. É, eu, particularmente, me adaptei muito bem com o online, até nas aulas. Mas, assim, é quando chama a nossa atenção. Então, tem muita coisa que a gente, às vezes, não está muito interessado. Ou tem alguma matéria que a gente não tem muita afinidade, acaba perdendo um pouco desse contato. Até com o professor, falta atividade prática, que é coisa que a gente não consegue fazer com distância. Mas eu acredito que a absorção tem sido boa até, principalmente agora que eu estou no último semestre a gente está fazendo o nosso TCC, a gente tem sentido que as orientações online têm fluido melhor. A gente também voltou para um esquema meio híbrido, então as aulas são presenciais, mas as orientações são online, e isso a gente está sentindo que está funcionando bem. A gente, às vezes, entra em call com a nossa agência para fazer o trabalho e consegue fluir bem. Então, acho que... O futuro o híbrido é uma coisa que tá aí, que a gente já tá vivendo na faculdade, que tá fazendo sentido pelo menos, mas sempre precisa desse contato pessoal, né? Às vezes a gente não consegue fugir disso não.
0: Ah, tomara que a gente possa se encontrar, né, o ano que vem. Nessa, no, no, já que o nosso Fest pelo ano que vem vai ser híbrido, eu adiantei, presidente. já vai ser,
1: vai ser, vai ser. Não vai ter jeito.
0: Não <risos> vai ser híbrido. Então a gente vai, vai estar um pouquinho ali com, perto da Renata, perto do Josué. Vamos tirar o, o Josué lá do Vale do Paraíba e, 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 e traz ele pra cá, pra cá, como nos velhos tempos, né, Josué? E, e quem sabe também a Maria e a Bianca não vão estar na Ai, mesa nossa. aqui como o pessoal de ontem, né? Uh, tá bem conversando meninas, muito obrigado, viu, demais, de verdade mesmo por participarem, por ficar com a gente e trazer conteúdo aqui para dentro do AppCast e dentro do Festap também, tá obrigado mesmo
3: obrigado, obrigado
0: a vocês por chamarem verdade. a gente <risos> legal, foi, 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 foi é bacana Renatinha, fica aí Josué, fica aí, tchau meninas, obrigado viu
2: tchau Bianca, tchau Maria Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.
0: A Renata, nessa, quando tem essas mentorias, é igualzinho todos os anos. Ela fica de sala em sala. Ela vai vai aqui, vai ali, vai ali, vai lá. O vai lá, lá. que que você tá, tá, como é que você tá vendo aí as salas? Dá um resumão pra gente. Até agora já rolaram várias mentorias aí, né? Dá um resumo pra gente. Sim, a
5: gente já finalizou as três mentorias. E assim, é, eu gosto muito desse, desse projeto dentro do TESPAPE porque é uma maneira de, de personalizar um conteúdo para um grupo de inscritos né, que tem dúvidas sobre trajetória de mercado, sobre carreira, sobre soft skills e hard skills necessários e, e, e desejados, demandados pelo mercado. E foi incrível, né? A gente teve o professor Paulo, que é um psicanalista. A gente teve a Roberta, que é de uma agência da Thompson de Dubai, a oh, gente é. teve o Bice Freitas, que é diretor-geral de atendimento da Agência África, e todos eles é, mostraram, contaram um pouquinho da trajetória, mas deram dicas. E as dicas foram preciosas, porque parecia que a gente estava escrevendo um livro assim, olha, é, tudo que você tem que fazer para não tomar os não que a gente tomou e para minimizar os desafios que a gente teve. Porque na nossa cabeça... É, no tempo que a gente atuava, talvez fosse mais fácil uh, encontrar o público e etc. E hoje em dia, depois da fala da Bianca e da Maria Júlia, da pergunta do Josué, a gente entende que esse público ele tem um nível de dispersão muito grande porque ele consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, o desafio hoje de entender de gente, que foi o que muitos falaram, é você voltar e desconstruir esse consumidor, né, mergulhar em conceitos mais, em águas mais profundas, para que o consumidor realmente apareça personalizado. E, diante do tema do FESTAF desse ano, né, tecnologia humanizada, nada melhor do que juntar esse público numa sala de mentoria, embora a gente tenha divulgado aí no YouTube, ao vivo, é, para tirar essas dúvidas e provocar reflexões e tentar ajudar nessas inseguranças que esses jovens têm, né? É, de se encontrar no mercado corporativo e principalmente de ser feliz nele. Que eu acho que isso é o que mais importa hoje em dia. Foi incrível, é, gente. Mais um gol da PP foi incrível.
0: O, o, o Josué é muito generoso, né? É, a disposição desses profissionais em estar com a gente todos os anos aí. É, é... Eu esqueci agora o nome dela lá de Dubai, me deu branco mesmo. Roberta. A Roberta, ela, inclusive ano passado, ela foi palestrante também foi, aqui, foi. né? Ô é, o, o Josué, é, é, é muito. É, é de muita. Eu acabei de falar a palavra, agora também deu branco. Generosidade. Muito, generosidade. muita generosidade pra, 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 dessas eu pessoas eu sou o ponto letrônico do, é. do, do,
1: do, 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 do Lupe
5: você é um continuista, o
0: continuista, Lupe é, é, é o é, 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 continuista oh, mas Josué, eu queria que você falasse um pouco sobre a participação desses profissionais né desses professores, dos profissionais e também uma coisa que eu achei muito bacana e a gente fez isso ano passado também de abrir as mentorias para o pessoal assistir no Youtube né? quem está lá na sala pode interagir e tal, mas também para quem tá chegando agora, tá chegando nesse, nesse universo agora, na indústria, poder ter contato com essa, com essa, com essa possibilidade de, de poder ver, ter acesso a tanta informação, né Josué?
4: É, primeiro falando da generosidade do, do, dos profissionais, né? É, bom, eu, eu tô lá na, na universidade que eu trabalho, a principal, né, no Itaú, há 30 anos. E todas as semanas de comunicação, os eventos que a gente faz, a gente também não remunera, por ser universidade pública, é muito complicado de fazer, remunerar palestrantes. né? Então, a gente sempre contou com a generosidade e, e é impressionante né, como nessa, nessa nossa indústria as pessoas gostam de, compa de compartilhar, de colaborar. né? E isso se acentuou nos últimos anos, mesmo antes né? da pandemia, a gente sente que os profissionais cada vez mais querem contribuir né? A gente chegou a discutir isso, eu não lembro em qual fora agora, se foi no Amigos do Mercado, enfim, mas eu, a gente está sempre batendo papo. É. É, do, do quanto é importante, né? é, do quanto for importante por exemplo, as redes sociais, é, a, o crescimento, o desenvolvimento, a, a penetração da internet, que tornou tudo mais horizontal. Então, a gente consegue falar com profissionais e alcançar profissionais e trazer profissionais que a gente não conseguiria trazer antes. As duas últimas... Versões nossas ah, da do, 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 do nossa semana de comunicação foram 100% remotas e a gente conseguiu trazer gente de tudo quanto é lugar. A gente trouxe, teve ex-aluno ex -aluno falando de Londres, falando da Irlanda, falando é, do Canadá. Então, essa experiência é muito legal. Mas é, sempre a gente sempre contou muito com essa generosidade dos profissionais de querer partilhar é, e, e transmitir experiência. Em relação à mentoria, a gente está num grande projeto lá na... na departamento de comunicação social da universidade da lattes para é, chegar num formato inovador de curso. Então a gente fez muitas discussões, a gente fez é, design thinking, a gente fez né, e uma coisa que a gente chegou à conclusão é que para para essa geração a gente ouviu muitos alunos para essa geração o que funciona melhor é o modelo de mentoria. Aquele papel do professor que era autoridade, que era não sei que não não funciona mais e, e assim Além de ele ter o professor de sala de aula, a gente viu que isso é importante, você ter um mentor mesmo. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês de ter as salas de mentoria é sensacional. Né? Porque, é, posso estar errado, porque eu não tenho pesquisa suficiente para dizer isso, mas essa geração ela tem um dado curioso. Ao mesmo tempo que eles têm muita informação, eles sabem muita coisa, por outro lado, algumas coisas, eles ficam com muitas dúvidas, eles têm uma série de receios. né? E aí, eu acho que a mentoria... Muitas vezes não é porque a pessoa não queira fazer, o aluno, né quem está começando, não queira fazer, ou não tem a vontade de fazer. Muitas vezes ele tem uma insegurança de fazer. né ele, ele 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 tem ali três, quatro possibilidades e ele não sabe, de repente, qual ele abraça primeiro, qual ele testa. E se, esse modelo de mentoria para isso é sensacional. né e, e veja bem, a mentoria não elimina o erro, não elimina o desafio. Não quer dizer que o cara não vai ouvir não, que ele não vai tomar porrada. ele Vai acontecer do mesmo jeito. Mas assim, o fato de você ter um mentor, né, que muitas vezes, ao tomar a porrada, você pode de novo falar com ele, pô, fui lá e também uma porrada, ah, então vamos de novo, vamos fazer tal coisa, vamos pegar esse caminho, vamos... eu acho sensacional. Então, essa, para mim, essa iniciativa do domingo, das mentorias, para mim foi uma das ideias mais bacanas da organização do Festival. Né? Vocês estão de parabéns, porque eu acho que isso ajuda demais essa garotada que tá aí né, querendo né, fazer. É, achar o seu espaço aí no mercado da, da propaganda.
0: Eu queria chamar a Renata de volta aqui, mas antes eu quero José. Zé, você precisa entrar no link, É Maurício, senão você não vai conseguir participar com a gente aqui. Estamos te esperando quiser. Zé. Ô Rê, Rê Josué, mas começando com uma Rê, o, o bacana disso tudo, a gente a está gente num momento no país um pouco complicado, porque... Eu vou usar um termo aqui Existe muita gritaria né? Uhum. Tudo é base de muita gritaria Se grita nas redes sociais Se escreve gritando Tudo é muito no estômago tal. O bacana de, de passar um final de semana com, com isso é que em nenhum momento Você tem clima quente, gritaria Você, você não tem ninguém gritando com você Dizendo assim ah, sim, Você tem que entender o mundo É tanto compartilhamento De, de, de todas as palestras que a gente assistiu Inclusive, agora esse bate-papo é compartilhamento de sabedoria, é isso, né? Não tem, sem gritaria, né, Rê?
3: Não, de jeito
5: nenhum. Primeiro de tudo, né? As pessoas que, que constroem o Festap, tanto quem, quem tá nos bastidores, quanto quem é, dá o seu tempo para contribuir com o conteúdo, são pessoas que estão aqui por opção, eu e o Silvio, a gente tem dificuldade, às vezes, e, e a gente fica até chateado de vez em quando, quando um profissional fala, poxa, mas eu não vou conseguir entrar na grade do Festap novamente. Então, assim, o mercado gosta de estar aqui com a gente. Então, da mesma forma que é, os profissionais estão por opção, os alunos também estão, né? Eles escolhem estar com a gente, o público escolhe estar com a gente. E, e em relação, aí eu digo mais no, no quesito, né, é, quando você escolhe alguma coisa por opção, você provavelmente tem menos ruído, né, na absorção e na produção de conteúdo. O mesmo acontece com, as, com a curadoria que a gente faz. Uma das maiores preocupações que eu e o Silvio tivemos, assim, né, é... A gente gostaria de trazer pessoas midiáticas, sim, isso é bacana, isso também são pessoas de muito conteúdo. Mas mais importante para a gente era encontrar pessoas que representassem a grande temática do festival desse ano. Pessoas que atuam pensando desta forma, que têm um mindset pensando desta forma. Então, para a gente era muito mais importante validar é, quem faz, quem atua fazendo, vamos dizer assim. Então, por isso que não teve barulho. Por isso que o barulho fica, mas é um barulho da reflexão depois. Porque diante de tanta coisa bacana que a gente trouxe, eu tenho certeza que as pessoas que estiveram com a gente nesse fim de semana, é, no mínimo, foram provocadas para pensar diferente. É eu... Minha opinião
6: é
0: você falou de barulho, me lembrou o nome de um disco da, Maria, da Marisa Monte, Barulhinho Bom, né? O Barulhinho Bom esse. Barulhinho bom, muito bom. Legal. Ô Josué, diz aí. O é... que, que tá acontecendo na, aí na nossa PP no, no, no Vale PP, do Paraíba?
7: Olha. Além até, de um monte até... de coisa. Até pegando
4: carona aí na, no que a Renata falou, né? É... Eu acho que assim. É, a gente tem é, muita gente, né? Muita gente no mercado de comunicação. E quando foi colocado o desafio, o Silvio e o Tony colocaram o desafio para a gente constituir a, a PP Vale dentro desse novo projeto e tal, que eu acho uma ideia genial. As, as grandes ideias são simples, né? Essa ideia é de uma simplicidade incrível, as regionais, por isso é mesmo é genial, né? E. Eu lembro quando o Tony conversou comigo a primeira vez, eu, eu assumi a direção do departamento em fevereiro do ano passado, em março começou a pandemia e eu estava assim, muito cru na direção e eu fiquei um pouco temeroso. né? Mas aí eu lembrei, olha só que interessante, eu lembrei de uma palestra do UFESTAP, que eu tinha assistido há uns dois, três anos atrás, e eu não vou me lembrar o nome do profissional agora, mas no fimzinho da apresentação dele, ele falou o seguinte, cara, a gente tem que aceitar os desafios que dão um frio na barriga. Esses são os desafios que a gente tem que pegar. E aí eu já tinha aceitado ser, uh, ser diretor, que é uma coisa que eu vinha também relutando há muito tempo. E aí quando pensei um pouquinho, falei, cara, você está com medo, está com frio, é muita coisa, é esse mesmo que você tem que pegar. Então vamos embora. Mas voltando no, 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 no que, que isso tem afinidade com o que a Renata está falando, assim, aí na hora de você escolher a equipe, assim, é chato, né? Porque tem muita gente no mercado que você gostaria de chamar. Só que você vai buscar exatamente essas pessoas, assim, né? quem pensa o mercado de um jeito bacana, quem pensa o mercado de um jeito otimista, quem pensa o mercado de um jeito positivo, né? E aí a gente vai atrás desses nomes, porque para você compor um time, você tem que compor um time, né? que tem esse olhar bacana sobre a nossa indústria, esse olhar produtivo sobre a nossa indústria. E eu acho que é isso que está acontecendo lá, a gente está conseguindo fazer bastante coisa. Eu não sei, acho que o Silvio acabou ouvindo o áudio que eu, que eu coloquei agora há pouco lá no grupo, que é assim, gente, é isso aí, a gente tem que botar as ideias em pé, tem que fazer acontecer. Vamos fazer as coisas acontecer e a gente vai corrigindo rota. A ideia do grupo no WhatsApp, que está fazendo o maior sucesso, a gente lançou um grupo de WhatsApp porque... A gente só tinha o grupo da diretoria. Eu falei, não, vamos lançar um grupo para para o mercado inteiro. Tá bombando, né? Uhum. E as pessoas estão adorando a ideia de poder trocar ideias lá, né? E isso é muito interessante. Só uma coisa do da briga do ruído. É, a gente já viu um muito complicado, um momento muito complicado que as pessoas elas estão confundindo opinião, né? É, com você tem que aceitar o jeito que eu penso. Uhum. Então, acho que esse é o grande problema. Eu acabei de sair de uma discussão. Eu estava esperando começar aqui, estava um outro grupo de WhatsApp que eu acompanho, de um cara, não vou falar o nome, um cara muito famoso, um cara que eu gosto muito, e tem um grupo muito bacana que discute digital. E aí, em determinado momento, você coloca uma opinião, o outro coloca uma opinião, e vem um terceiro que ele não coloca opinião. Ele quer fechar a questão, não, é desse é. jeito, pronto, estou é. dizendo que é assim. Pra mim. Aí eu paro de conversar, porque assim, na verdade, gente, o que a gente tem que entender é que isso não estabelece diálogo. Eu tenho uma apresentação que eu faço em alguns lugares que é assim: hoje, comunicação e marketing é igual a diálogo. Se a gente não souber dialogar, a gente está fora desse mercado. Né? Então, eu acho que isso vale para todo mundo, para empresa, para marca, para agência e para profissionais, né? Para nós, todos pessoas, a gente tem que aprender ou reaprender a dialogar. Isso é fundamental. Né? Então, se a gente tem um espaço em que as pessoas dialogam de verdade, a gente não tem conflito, tá? Tem uma cena. Deixa eu só falar aqui, mas aí eu paro, Mas Imagina não, não, não não, não, isso aqui, isso Tem uma cena genial, é um dos filmes mais sensacionais que eu assisti faz muito tempo, que é sobre Steve Biko, que é um líder também da África do Sul, quase tão importante quanto o Nelson Mandela, mas ele morreu. Ele morreu, infelizmente faleceu. Né? E ele, a primeira vez que ele é levado à corte na África do Sul, né? o juiz. O o advogado lá, o promotor, que fala para ele assim, você está é, sendo acusado de promover o confronto. Ele falou assim, não, eu não nego. Então, você não é o que promove o confronto? Ele falou, não. Mas eu promovo um confronto de ideias. Eu converso, eu diálogo. Da mesma maneira, senhor promotor, como estou confrontando o senhor agora, com todo respeito, dialogando e conversando. E isso eu levei para o resto da minha vida. Essa cena eu acho genial. Tá. E eu acho que é isso que as pessoas precisam retomar. Né? Mesmo quando você confronta uma ideia, quando você. Você não está agredindo, você não está ofendendo, você não está. Você está querendo dialogar, você está querendo conversar. Acho que as pessoas precisam retomar isso. Né? Acho que isso é fundamental. Agora aqui o ambiente está fabuloso, realmente, sensacional. Acho que teve muita troca, muito diálogo. Acho que, eu acho que você reúne pessoas que têm esse mesmo espírito, essa mesma vontade. Acho que isso faz toda a diferença.
1: Sabe uma coisa, Lupe? Eu vi agora o Josué falando. Primeiro, antes de dar a minha opinião a respeito do
6: que o Josué falou. sempre fechar o... questão. Sem fechar a questão. Essa questão. Essa questão.
1: <risos> Queria agradecer na figura da Renata e do, e do Josué. Agradecer a todos os professores ah. que contribuíram com a realização desse Festap. O, o, o que os professores se empenharam para trazer? Eu vi, eu vi o, o, o empenho do Josué. O próprio Josué. Falou, quantos alunos tem? Quantos alunos tem? E a gente ia lá informando quantos alunos tinham porque é importante o papel de, dos, dos professores desse projeto. né? Então, muito obrigado a vocês como professores né? e, e a todos, e estendido a todos os outros professores que contribuíram com esse projeto. A gente tem grupos que tem mais de 100 professores do Brasil inteiro e que eles deram opinião. A gente, a gente, a gente fez Mas o lançamento ligado, do FESTAP, Lupe, é, eu e a Renata, nós fizemos ah, pra... antes para os professores, para depois apresentarmos para ah, a, diretoria, a diretoria, né, Ré? Ele é. teve que se professor, vamos ouvir o que os professores têm pra dizer, e é. a gente para dizer, depois te apresenta para a diretoria. Porque é importante que reverbera essa, 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 esse projeto e que também te ouça dos Sim. professores o que, é que eles acham que é importante a gente trazer Sim. para o Festap. E aí, voltando para essa questão, José, que você falou do diálogo, que aliás é o tema do, do, do Festap, é diálogo com a tecnologia humanizada... Teve algumas palavrinhas que a gente falou que não tem a ver com tecnologia, né? A gente falou de coragem, é, né? é. falamos de amor ontem com o Flávio Eitman, falamos de, de, é, preguiça, preguiça. Né? Falou, de preguiça, né? Falou de preguiça. Então, assim, a gente tá falando de tecnologia e ao mesmo tempo tô falando de coisas que é. são fundamentais para o ser humano, é. né para que a gente possa ser criativos, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa estabelecer um ponto de contato com as nossas os nossos consumidores, os alunos com o mercado, porque a tecnologia ele ajuda, mas ele não, é, ele não faz com que esse diálogo aconteça, é. a gente vê por exemplo quantas é, a, a bots né, os, a, a inteligência artificial, ela não estabelece esse diálogo como, como o Josué falou, ele não te dá opinião você não consegue ter esse bate volta com a hum. tecnologia, não sei que as perguntas muito objetivas é. então o ser humano vai continuar sendo fundamental para a nossa atividade, e claro, tecnologia sempre é bem-vinda, mas ela não vai substituir o ser humano.
0: Alexa e a Siri, de vez em quando, elas dão um bagre ensaboado, não posso opinar, não
1: vou opinar sobre isso. Pede um barão vermelho, entre o Zeca Pagodinho, tem umas coisas meio malucas.
0: Rei Josué, na minha visão aqui, na minha visão simplista das coisas, mas que nem eu fico aqui numa produtora, produzindo conteúdo, e também junto com a PP, e tal, é... As pessoas nas agências, os grandes CEOs ali trabalhando, pensando nas grandes marcas. Eu, na minha visão, ter vocês aqui num evento como este, ouvi-los, é, é importante porque vocês estão dentro de sala de aula, conversando com quem está realmente, que vai realmente colocar ou já está colocando a mão na massa. E a gente fica aqui no alto do nosso trono, né? Achando que assim, nosso nós né, grandes soluções para os clientes, grandes coisas, sendo que ah, soluções simples, ah, uma visão diferente de mundo, tá tudo acontecendo aí perto de vocês, não é isso?
5: Vou começar então, Josué. Com certeza, né? Porque assim, é, antes de a gente estar dentro de sala de aula formando comunicadores, a gente está dentro de sala de aula com vários consumidores, então, a gente é, observa o comportamento com os dois chapéus, o chapéu do consumidor e o chapéu de futuro profissional. Consequentemente, a gente valida muitas estratégias que, que podem é, dar certo, que, tenham chance de, que, que a gente tenha a chance de minimizar erros e conduzir é, é, de forma mais assertiva mas entender esses consumidores dentro de sala de aula, e aí eu acho que a coisa é mais comportamental, é o que eu mais falo, né? Mergulhar no raso dá pé para qualquer um, mergulhar no fundo é para corajoso, como foi feito, foi, foi falado no teste. E eu acho que, que o papel do professor é esse: é, é ensinar esses alunos a mergulhar para encontrar tubarão, é, não ter medo disso, se desafiar e, consequentemente, se sentir mais seguro para atuar. Né? Porque, como consumidor, é, aliás, o consumidor está exigindo muito mais das marcas, ele quer muito mais engajamento com propósito. É, só que a palavra propósito ela foi tão esvaziada, tão é... É, é, né? desmerecida no, nesse sentido, tudo é propósito, que as pessoas não estão entendendo que, que o que o, o aluno, o consumidor quer é, é marca que mantenha o discurso, é. entendeu? Com reputação, com respeito e assim por diante. Então, realmente, ser professor hoje em dia é um desafio. E para fechar minha fala, Silvio, você tem toda a razão. O nosso salve para todos os coordenadores de curso, professores engajados, porque sem eles o FESCAP não acontece, porque eles entendem que eles são o caminho para que o jovem encontre... É, o que ele quer ser quando crescer, né? e é isso que a PP ajuda bastante.
0: Legal. Josué, quero te ouvir também.
4: Olha, é, embora hoje eu tenha uma postura crítica, o, acho que o Silvio estava num evento que eu participei lá da APA, junto com a PP, acho que foi a primeira vez que eu conversei com o Silvio, a gente ficou conversando depois ali no, no coquetel, foi quando eu conheci o Silvio, que eu não conhecia até então, ele não era nem presidente da PP ainda, eu tenho uma postura meio, um pouco crítica em relação ao modo como a gente está ensinando, modo como a gente está em sala de aula, mas isso é uma discussão enorme, inclusive quando eu participei da live do Amigos do Mercado, o tema era esse, ensino de publicidade, né? É, eu questiono uma série de coisas hoje, eu acho que o nosso modelo de educação, ele precisa ser totalmente alterado, mas isso, é, eu acho que é como, como assim, é uma conversa para um outro momento. O que eu entendo muito hoje, que a gente precisa fazer, né? eu concordo com a Renata, a gente precisa desafiar o aluno, a gente precisa... É, preparar o aluno é, é, é uma, a minha primeira aula de redação publicitária eu termino com uma frase que é não fique na superfície, mergulhe é, a gente tem que incentivar esse pessoal a mergulhar cada vez mais né? mas eu não chamo é, aluno de aluno, não chamo aluno de consumidor eu chamo aluno de gente de pessoas, eu sempre tiver a felicidade de trabalhar numa universidade em que a gente tinha turmas pequenas e você ter a riqueza de conhecer cada um dos seus alunos Ficar conversando com eles, entender como é a família dele, da onde ele veio, né, quantas conduções ele pega para chegar na faculdade, 95% dos meus alunos vem de escola pública, tem que trabalhar para pagar a universidade, para ajudar a família, eu tenho que entender essa realidade, que é diferente totalmente, esse aluno dá um gás enorme para conseguir aprender, né? Então entender tudo isso é contar também uma história muito rápida. Eu tinha uma menina que comecei a dar aula para ela no terceiro semestre e quando dava assim, uns 10 minutos da minha aula, eu ali achando que a aula estava fantástica, ela dormia, mas ela dormia assim de pesado. Isso foi uma vez, duas vezes. Na terceira vez quando acabou a aula, eu chamei ela, depois da aula para se si, escuta. É, Poxa, está chato, você fica dormindo. Ela falou, professor, eu acho a sua aula fantástica. Mas eu acordo quatro horas da manhã para estar na, na Nestlé às seis e meia saio da Nestlé é, ali 17h30, pego três conduções para estar aqui quando eu chego aqui eu estou morta de cansaço né e então assim a gente eu acho que esse lado aí a gente volta para essa questão do humano né? não adianta a gente tecnologia é, trazer muita tecnologia para a educação que vai ser necessária. a gente tá claro. mas lembrar que todo mundo ali é gente né e, e assim Buscar essa relação muito próxima, muito humana, é fundamental, o que infelizmente a gente perdeu muito com as aulas remotas, está recuperando agora, a gente também está voltando, né, mas esse papel de um, a gente volta na casa da mentoria, de um professor próximo, carinhoso, que inspire, né, que motive, que sirva de, de inspiração para o aluno, eu acho fundamental, esse não é um papel fácil, eu, eu sempre digo isso, né, Uh, não é um papel fácil. Né? A gente tem que aprender muito durante o trajeto, na trajetória de professor. Né? Eu, eu tô com mais de 30 anos nessa trajetória, eu acho que assim, ainda tem muita coisa para aprender, eu mudei muito ao longo dessa trajetória. Eu comecei como aquele professor autoritário e hierárquico, que mandava e os alunos obedeciam, tinha que ser do meu jeito, não sei o quê. Hoje eu dialogo o tempo todo, eu ouço as histórias deles. Uh, eu acho que assim, a gente tem que ir crescendo, evoluindo nesse papel também. Agora, não tem sido um papel fácil. né? Nesses últimos meses aí de pandemia, a gente passou por muita transformação. É, e eu sempre aproveito para dizer isso. Eu, eu aqui saúdo toda a minha equipe de professores e todos os professores do Brasil que conseguiram fazer a coisa continuar andando nesse período. Em todos os problemas que a gente teve, a gente pode ter tido perdas, e com certeza nós tivemos. Por isso a pergunta que eu fiz para as meninas. Mas assim, cara... Beirou o heroísmo. Assim, assim, eu acho que herói para valer é quem estava na linha de frente do combate à Covid. Mas o que os professores fizeram nesse período e o que eles vêm fazendo é extraordinário. A gente está trabalhando como nunca trabalhou. Né? A gente está trabalhando. Eu, como, como diretor, estou trabalhando manhã, tarde e noite. É uma loucura. Mas tem sido muito recompensador para outro lado. Então, assim, é entender que o, esse público que está lá elas são pessoas que têm histórias, têm narrativas, têm... que a gente tem que entender isso. E a gente só entende isso sendo gente conversando com gente. Né? E de uma maneira muito horizontal. Hoje é muito nisso que eu acredito. E aí acredito que a gente tem que mudar todo o modelo de ensino, tudo que a gente está fazendo, esse negócio de calata tá nova aula de mole e 40 não funciona mais. Mas isso é discussão para outra hora.
0: Beleza. Legal. Você, fa bom. você falou que tem trabalhado muito. Sabe quem tem trabalhado muito, além de vocês e toda essa galera que está fazendo a, o Festup? O Ednilson aqui, ó. Ele é Maiara e eu sempre esqueço o nome do outro rapaz. Mas que injustiça, Ednilson! Seja bem-vindo de novo aqui, viu? Ednilson, eu, eu, eu queria saber, eles usaram muito a, a expressão mergulhar, né? né? É... Como é que fala assim, mergulhar no raso? Estamos <risos> aqui. Esse é o, esse é o Festap 2021. Tem uma moça bem legal aqui na tela aqui na nossa TV Zona aqui. Ela chama Marta Gucciardi. É, ela faz parte da diretoria de diversidade da APP e está aqui hoje com a gente para trocar aquela ideia. Oi Marta, tudo bom?
6: Gente, que bom estar tá aqui com vocês, eu vim para a hora do tricô do festival,
0: é isso? É isso aí, é isso aí. Ontem, <risos> então, ontem, ontem você estava lá com o palestrante, hoje você está vindo para o tricô
6: não, ontem eu tava firme e forte Lu, é. e foi um dia, foi um momento de muita emoção pra mim, de verdade ah, agora sim, também, gente né, acompanhou. porque é maravilhoso
0: sim, sim, foi, foi lindo aquilo, viu a gente
1: acompanhou, viu Matinha é. você botou o Joaquim é, pra fazer o legal. almoço, foi isso?
6: então menina eu vou dizer que eu tô sendo deixada de lado, porque o cheiro que tá vindo, o meu Nossa. cachorro tá maluco, tá, se rolar um latido estamos em casa,
0: certo? é, é. O Silvio botou a gente de castigo aqui, então agora só... vamos ter. Que... A mas vida, a, mas a, Geni, a Geni e a Cris, que estão sempre dando uma força lá, estão garantindo também o nosso lanchinho lá, né, Silvio? É
1: verdade, é verdade. As Ô, meninas são operárias.
0: É. Ô, Martinha, você gosta ah. de cinema, lógico, né?
6: Sim, amo cinema. Ah, amo então... Cinema. Foi minha primeira área de pesquisa na vida.
0: Olha que legal. Você que tá ligado aqui, ligado aqui no Festap 2021, marca nós lá nos canais, é, ppbrasil e arroba Flixmediabr Flix e aí você tá concorrendo aí, você tem que, marca a gente, né, posta lá que você tá assistindo a gente e tal, e aí, quem sabe, você não leva um par de ingressos pra curtir um cineminha e tal, olha o Zé Maurício é aí, aí, ó, fala Zé, <risos> Zé, acho que você tá multado Olha lá. O enquanto... Zé, enquanto você se acha aí que a gente não tá te ouvindo, Fica, não sai daí. Adão Casares, você tá bom, nego?
8: Câmbio, me
0: ouve? Sim. <risos> <risos> Alto e claro.
8: Me agradeço pela técnica e a Mari Cruz aí, por
0: favor, que tava difícil aqui. O <risos> Zé, fala alguma coisa com a gente aí, Zé. Vamos resolver o problema do som do Zé e a gente já volta com ele. Não sai daí, Zé. Adão, Adão e Marta, Adão e Marta, vamos fazer um resuminho do que rolou até agora, as impressões de vocês, uma, uma palavra que ficou aí para resumir. Eu quero, quero ouvir vocês, vamos lá, vamos começar com a Marta.
6: Bom, primeiro, é, parabéns para todo mundo que organizou esse lineup. Está incrível mesmo a festa. Tá. É, eu fiquei muito impressionada ontem com a palestra sobre tecno-humanização, né? Uhum. E fiquei pensando no nosso. No nosso papo. Não sei se isso é muito cringe de novo, tá? Mas para <risos> mim, um dos papas, um dos papas da, da comunicação é o McLuhan, né? Quando ele fala que, que o meio é a mensagem. E aí a gente, muita gente defende é, o digital como uma plataforma, mas vai, vai muito além disso. Né? Acho que na verdade talvez demore ainda uma década ou mais para a gente entender como tudo isso interfere realmente na nossa vida, no nosso processo eu não sei se chamo de evolutivo ou involutivo, enfim, mas no nosso processo, no nosso caminhar, né? Eu acho que que ontem essa palestra realmente mexeu muito comigo e, e eu fico pensando bastante sobre isso. Isso é uma coisa que, que me tira um pouco o sono, né? Quando a gente pensa nos teóricos da comunicação, nos teóricos da comunicação que vieram depois do advento da tecnologia, isso é uma coisa que realmente me balança bastante. Agora, é lógico, não é mesmo? Que eu tenho que ressaltar o quê? Eu tenho que ressaltar uma palestra de games, não é?
0: Oh! <risos> afinal, afinal. <risos> afinal, não é? é eu, quero... eu acho
6: que foi o que mais me impressionou.
0: Legal. Enquanto a gente resolve o probleminha de, de som do Zé, eu quero ouvir o Adão. Bota o Adão Casares cheião na tela, para ele ficar bonitão, assim, igual a Marta. Cadê ele? Ah lá! Ah. Ah. Bonitão, ah. Acordou, ah. acordou, acordou! Acordou! Ele deu uma cochiladinha, <risos> ali, mas Ele um pegou maluco. um bag, agora acordou. Fala lá, Iadãozinho. Quero ouvir tuas eu... impressões, cara.
8: Primeiro fantástico, adorei. Começar pela banda do Arnaldinho Rosa lá e a turma dele. Achei isso maravilhoso, achei uma humanização linda. Agora, uma coisa que me marcou muito foi na palestra do Fábio Weitman, espero ter pronunciado direito. Ele disse assim, o digital morreu, pois tudo é digital. Os dados morreram, pois eles estão por toda a parte. A parte mais valiosa da comunicação continua a ser humano. E você só se venda pela criatividade. Vida longa a criatividade. Eu, eu, isso foi fantástico. Na minha opinião, é a frase do, do Festap, na minha opinião. Tá? Eu achei que isso foi muito marcante. É, foi forte. É. Porque é digital, olha só, eu estava aqui tentando conversar com vocês, o Marcos me ajudando, a Mari Cruz me ajudando, e nada rolava, pô. E o digital está na nossa vida, né? E sem isso não aconteceria, né? Ele está é. tão na nossa vida que ele não é mais novo. Ele já faz parte dela, né?
0: É, é. Uhum. É verdade, é verdade. E, não e, não tem... e... Tanto... Não, e essa
1: apresentação do Flávio era muito interessante. A gente estava falando aqui, né, Adão, com o professor Josué e com a Renata, sobre a questão, as palavrinhas né, que a gente ouviu nessa, nesse final de semana, né? Amor, coragem, preguiça, né? que são coisas direitos do é ser humano, é né? Achei... Então, Apesar de a gente estar tá falando de tecnologia humanizada, a gente falou muito do ser humano. A gente falou uma lei, a gente falou mais do ser humano do que de tecnologia, né? Do que tecnologia.
0: Eu tô achando isso fantástico, não é, Adão? No, a, gente, a gente vê a tecnologia como um... Né, vem uma coisa grande, gigante. Se de repente, Adão, a gente, a gente vê que... É.
9: Ela não
8: está chegando, ela já chegou, né? E chegou é. faz um é. tempo. É.
0: E a
9: pandemia
8: não, a gente... acelerou isso uns 10 anos é. na vida da gente. É. Gente, é imagina,
6: não precisa ir muito longe. Imagina há cinco 5 anos, a gente passando pela situação que a gente vem vivendo. Há um ano e meio, sem os recursos que tem. Cara, isso é impossível. É.
1: Agora ah, estamos ouvindo o ah, Zé. Estamos ouvindo
0: vocês Zé. Estamos ouvindo você, Zé. Olha ah, ele lá, ó. <risos>
9: Bota o Zé Zé hoje, eu eu
0: na hoje, tela, assim, pra né? gente, dá para botar o eu Zé Xenão na dia tela? tô
9: te revendo aí, o seu Adão, hoje, o seu Adão tá sério hoje,
0: né? É. É. legal. Ô, muito Zé, Zé. Tá bem-vindo aqui, Zé. Eu
9: tô mostrando muito do Verstappen desse ano, né? acho que está tá tendo tudo muito certo, né, eu fiquei muito feliz de, de ver o Verstappen tão bem nesse ano, né, tão bem. É, essa dupla, aí, essa dupla que está do nosso lado aí, Marta,
6: essa dupla aí é sensacional. Tá Você Se bem disso.
1: É. Agora que o duplo sentou, eles ficam na
0: mesma altura. É. Agora, senão o Adão me dá bronca.
8: É, não pode ser maior que o presidente.
0: É. Gente, é. É, bom, vamos, é, é. vamos, vamos, vamos lá, vamos ouvir. Ô Zé, você está acompanhando é. aí as palestras também,
9: né? Tem alguma que te... Ah, que de ontem à tarde, não, porque eu fui convocado aqui para uma. Tem uma, uma senhora aqui que manda em mim. Eu fui convocado por ela. <risos> e, aí, tive as voltas, eu, eu tenho, tenho uma viagem para Porto Alegre, que foi tá cancelada, tive que ir lá para o aeroporto. Aliás, um negócio assim lamentado. O aeroporto Santos Dumont. Santos Dumont, aqui, o aeroporto Congonhas, Congonhas aqui em São Paulo. Aquele monte de lojas que existiam lá não existem mais, só tem quatro lojas. A livraria, aquele café ali na, na livraria, uma uma ali, né, e uma loja de, 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 de brindes assim, de, de lembrança. É né? lá, meu né, tortuasso, tudo fechado, tudo apagado.
0: Naquele corredor tudo, lá, tudo, né, Zé? No, é no...
9: tudo fechado, tudo, não é, mas lamentável lá, sabe? Mas é a vida, né? Todos nós perdemos muito, né? Só quem ganhou isso foi loop, né? <risos> o Lupe, tá né? O Lupe, né? bem? Eu acho que você ganhou muito mesmo, sabe, Com o seu trabalho, né? Com seu trabalho, com a qualidade do compasso, eu acho que isso foi muito importante para nós, da APP, e do mercado não me arrependo de ter trazido para cá não você, você é, você, você ah, é o mãe.
0: culpado <risos> <risos> legal Ô, vamos, gente vamos voltar para o assunto o assunto festap 2021 é, a gente tava, tava aqui falando né, da com a, com a Renata e com o Josué falando um pouco sobre esse momento a gritaria o nervosismo e e, e o, apesar de tanto conteúdo e, e, né, ali gente, nós fomos bombardeados por bons conteúdos desde sexta-noite até aqui e ainda não acabou é, o, essa o, o quanto ajuda né, a gente esse tipo de, de, de festival para você sair um pouco com a alma limpa, né, assim, de você falar poxa, tem jeito, né, muitas coisas, né, a comunicação tem jeito né, é, 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 repensar repensar mesmo o, o, a nossa indústria, né
6: é, eu, o que eu acho mais legal desses. Posso? Pode, <risos> opa! É povo, né? Chega nessas horas, eles dão uma priorizada. Ok. <risos> é, então, o que eu acho mais legal disso é que a gente vive no automático o tempo inteiro, né, Lupe e Sim. Silvio? Então, quando a gente quando acontecem eventos como esse, é uma oportunidade que a gente tem de, de sair do lugar comum. Né? Uhum. de sair, vou usar essa expressão que é um clichêzão, mas enfim, de sair da caixinha e, e conseguir enxergar outros movimentos, ouvir outras falas, isso é tão importante, né? porque se deixar... A gente fica das seis à meia-noite é, elocubrando sobre os nossos próprios pensamentos. Né? Então, é eu acho muito importante a gente ter acesso a outras falas, sabe? Não é à toa né, que eu estou na diretoria de diversidade. A gente faz um... A gente faz um processo de escutatória que eu acho que é das coisas mais importantes que a gente pode fazer, ouvir as outras pessoas, né? E foi exatamente, eu acho que é exatamente isso, essa é a proposta do Festap. Tanto é assim que, que é conexão a palavra-chave, né? Do Festap. É hum. conexão digital, mas é conexão humana também, né?
9: Eu, eu, eu acho, eu acho uma coisa também, sabe, tá, tá, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho visto maravilhas aqui hoje, nós temos que ser mais práticos, assim, mais, mais objetivos com eles. O né? é que, que, que o cara quer? O cara quer informação. Né? Eu, eu, eu preparei eu para preparei aqui e tal. Vocês sabem que eu sou, eu sou colunista de propaganda. Né? Eu já vi só 570 colunas na, na Rádio Web. A Rádio Web é uma empresa produtora de notícias para, para as emissoras de rádio no Brasil, que não tem noticiosa, e já tô em 560 e tantas lá. Né? Também participo de uma coluna lá de Porto Alegre, a coluna do Nenê, que eu faço crônicas semanais também. Bom, agora eu sempre procuro dar uma dica para as pessoas. né Eu, eu trouxe aqui alguma, algumas dicas aqui, o do também não é só minha opinião a minha opinião o pessoal já se chateia com ela na, nas colunas que eu faço eu estava pensando a gente fica a gente fica pensando muito da qualidade da mensagem da beleza da mensagem a criatividade da, do, do necessário eu sou um cara muito prático muito objetivo né eu, eu uma, a, a, a criação tem que ser linda, tem, mas ainda aí o resultado que ela vai trazer, né? É, o que, que os clientes desejam, o que, que os clientes querem? Se vocês quiserem, eu vi, eu trouxe aqui um depoimento da Sandra Martinelli, né, presidente executiva da Aba que fez para nós, na, na, da APP, uma visão do que os clientes desejam no um futuro próximo. Tem claro, Quer, queremos, queremos. Tá. Ela, 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 gentilmente, entendeu esse pedido, né? e colocando que os clientes pensam, pensam em o que exigirão dos profissionais de marketing. E ela colocou um resumo, que, eu, que eu, ela colocou muita coisa, mas eu fiz um resumo para vocês. É, em um mundo dinâmico o, o repleto de, de inovações, a publicidade precisa se reinventar todos os dias para que as marcas possam se manter à frente e competitivas. O novo consumidor tem acesso à informação, a muita informação, e utiliza para avaliar marcas e empresas no momento de decisão. No novo modelo de jornada de compra, o consumidor busca identificação de marcas com que compartilham o mesmo valor deles né? e que, e que lhes proporcionam experiências diferenciadas. O processo de descoberta por produtos também mudou. Os consumidores hoje deixam de ir às compras, isso é, evitam ir pessoalmente às lojas físicas para adquirir seus produtos, mas ao mesmo tempo nunca deixam de comprar, já que estão sempre conectados a aplicativos das diferentes lojas. Outro ponto que ela levanta e deve ser levado em consideração para os próximos anos é o um aumento da expectativa de vida do no nosso país. Né? Consequentemente, o um aumento da faixa de de população economicamente ativa, pelo nome que eles, nossos clientes, chamam de economia prateada, com novas necessidades, representando uma oportunidade crescente de marca. Ela tem muitas coisas, mas nós ficar falando aqui só nisso, também vamos voltar à a a teoria, né? Caso a marca né? o que está que tá reproduzindo, né?
0: Da, ah, mas então,
9: outra coisa também, outra coisa também que eu acho que seria bom a gente a gente ter é, quais são as novas, as novas profissões né, que estão surgindo? O cara vai puta, eu também fui fazer uma pesquisa, tem cada uma, vocês vão morrer de rir. Mas fala algumas <risos> vamos, aí, Zé. <risos> vamos lá, vamos lá. Então tem o auditor de viés algoritmos. Isso foi pesquisar coisa. O que é um auditor de viés algoritmos? É um profissional que será responsável por monitorar cada elemento de inteligência artificial usado em chatbots. O candidato ideal para esse cargo deverá saber criar jornadas de consumo acessíveis e inclusivas. Outro é o data etnógrafo. O etnógrafo de dados não apenas analisa os números, mas os utiliza para contar uma história sobre os consumidores, como os consumidores interagem com a sua marca. O neurotestador B. <risos> B deverá re elaborar relatórios com atividade cerebral de consumidores, quando eles entram em contato com a marca durante as campanhas físicas. Olha. Tem também o Engenheiro de Lealdade. Não é Engenheiro de Lealdade né? O Engenheiro de Lealdade escuta e identifica as necessidades dos clientes e utiliza os insights para criar tutoriais. Tem o um gerente de humor e empatia. O gerente de humor e empatia, né? O que, que faz o gerente de humor e empatia? Os engenheiros o, o, o esse profissional, deverá analisar toda a situação de interação do cliente com a marca, qualificar as emoções envolvidas e propor estratégias para atingir a experiência ideal. Tem o um diretor de robôs criativos. que oh, é hein? Diretor de robôs criativos. O profissional deverá analisar toda a situação de interação do cliente com a marca, qualificar as emoções envolvidas e propor estratégias para atingir a experiência ideal. Tem um o diretor, um diretor de robôs criativo, eu já falei nele. Né? Já, 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 já. E tem um analista de cento e de. Eu quero
0: contratar um aqui. Pois é, né?
9: ele, ele, deve, ele deve conhecer e ter acesso a uma vasta rede de influenciadores, Esses influenciadores hoje são muito importantes. Lá no Conar, nós estamos, o Silvio também né? participa do Conar conosco lá, nós estamos em constante atenção para eles, os influenciadores, Oh, são seguidos por muita gente, né? eles faturam uma grana tamanho do boi. Mas eles têm que dizer o que é comercial e é a opinião deles. Eles quase não têm mais opinião, eles têm muito comercial. né E o Conar está ali em cima, tá? pode dizer o que quiser, mas tem que dizer o que vai é publicidade. Né? Tá. Então, o analista de sexto sentido deve conhecer e ter acesso a uma vasta rede de influenciadores dos mercados de seus clientes, de modo que garanta a credibilidade Dessa tendência. O que vocês acham? Eu estou eu incompetente aqui para tudo isso. Nada. Eu quero me candidatar a gerente
6: de é? humor e empatia. Humor e
0: empatia. É ô, ô, Mari. Eu me eu tava...
6: <risos> Alô, galo... garotada. Anotem as
10: profissões do futuro. A gente avisou é... ontem, né, Lupe? É verdade, Oi, Mari. Oi, Silvio. Olá, Mari. Bem-vinda de
0: volta. É verdade. Oi, Mari. E dessa, dessas profissões aí, qual que você... Se você se identificou aí?
10: Ah, eu acho que o sexto sentido. Gostei
0: dessa.
9: <risos> essa é boa, boa é para usar, é... é usar em casa, inclusive. Essa é boa para usar em casa. Aliás, sexto. A, a... como é que chama aquela garota que foi muito bem, foi muito bem. É... No mídia e dados, aquelas A
10: Marina Roale, Marina Roali.
9: Vocês já viram? A mídia mudou tudo. Não tá. existe mais o, o, o quadro de mídias. Na versão dela mudou tudo. Ela mostra muito bem que tudo isso aqui é necessário. A palestra dela ontem mostrou muito bem que tudo isso, tudo isso aqui é necessário. Né? Devido ao volume de informações que todos dispõem hoje. Né? A gente fica louco. Cada vez que eu vou um evento da ABA, eu fico pensando: puxa vida, quanta coisa, que bom está a minha vida, quanta coisa que eu tenho que aprender aí. Né? É. Depois de 40 anos de televisão, é. 60 anos de comunicação, eu tenho
6: coisa pra chuchu
9: <risos> é. pra vender. Né? É é gente... o, o Adão, ô o,
0: o Adão tem essa cara brava aí no vídeo que ele tá, mas ele é, ele é, um, ele é um doce de pessoa. Foca na maldade. Ele tá olha com fome,
3: gente. Olha, tá aliás, aí, Adão, você tá com fome? Olha, o
10: Adão
9: é o ideal para dar um depoimento aqui para nós sobre aquela palestra da, da como é que ela chama, Ana? Marina,
1: né? Marina Roali. isso
9: da Marina. Marina Ruani. Você ouviu, é, Adão? Eu ouvi, moça bonita, Marina Ruani. É.
8: <risos> Mas indo de assunto, eu acho que zé, a gente que são, somos aqui os mais idosos, né? Eu acho que a mídia começa de verdade com o digital. Até hein, o que era feito antes, que era o demográfico, o psicográfico, deixou de existir, porque hoje pelo digital eu consigo saber a preferência e o gosto de cada um, tá? Eu acho que a área de mídia começa de verdade a atuar agora, tá? Ou começou a atuar agora nos últimos cinco anos, né? Porque antes, você lembra, a gente ia comprar o seu jornal bacana lá, o Zero Hora. A gente via homens, mulheres, perfil, coluna tal, tá, hoje mudou. Eu sei quem lê a sessão de fúnebre do Zero Hora, se eu quiser. Tá? Então, a mídia começa de verdade a atuar agora. E esse profissional de mídia não pode mais simplesmente ser um cara que fez uma faculdade e se formou. Ele tem que continuar estudando e aprendendo, porque senão ele fica para trás.
3: Tá?
1: Ô, Entendeu? Adão, ah, e uma, uma coisa legal, sim. perdão, acho que a Matinha quer falar. Adão, Ô, Adão mas só para complementar não, tudo aqui, isso aí, cara. Matinha, a gente vai precisar de seres humanos para fazer isso aí, não vamos não, Matinha?
6: A gente vai precisar de seres humanos sim, e a gente tem <risos> entendido cada vez mais isso, né? porque teve um tempo que a gente achava que a, a máquina vai substituir todo... Não é bem assim. Lógico que a máquina vai substituir, sim, muita força de trabalho, mas a conexão, é, é, o humano, esse não tem como. né? E as profissões, é, é, isso está cada vez mais claro. Quando a gente pensa no Ah, Zé, você falou primeiro lá, que era o auditor. Eu, eu já me interessei de cara, entendeu? Era um auditor de qualquer coisa, mas eu me interessei de cara. É o auditor
9: de viés algorítmico.
6: Isso, de viés, cara. É, é, é Isso. É, e olha que incrível, né? Como a gente não percebe as bolhas que se formam no digital. <risos> Isso é. O Twitter, por exemplo, é uma rede que já, já declarou que, que os resultados que ela apresenta têm vieses, né? Então, é, olha, eu, eu me candidato a essas duas vagas, tá? Uhum. Gerente de Empatia e Auditor de Vieses Amo isso
1: <risos> oh, Muito legal tem, tem eu um nome,
6: Martinha né? e,
10: e, e uma Fala, coisa que mama. a Marta falou muito legal aí Dessas profissões E ontem a Fernanda da Alpargatas Falou né, que ela contrata os community managers As comunidades E o Du já chegou com uma camiseta em of Marketing oh, Eu ó. acho que é essa vaga que ele está procurando É isso Du? <risos> é tá, tá, Vem no Festup procurar
7: a vaga Du? E aí, Edu? A gente já, já vende anúncio, né? Boa tarde a todos aí, Pô, É isso aí. A propaganda é a alma do negócio, não né? é esse o Jardão?
0: Oh, muito legal. É isso aí.
7: Caripaga oh, é o que não falta, né? O, só, só complementando aí o que vocês estão falando, que a, a Martinha acabou de dizer aí, né? A gente estava no, no painel agora há pouco com o, o, o Paulo Cunha, né? Falando exatamente de como a nossa cadeia de comunicação só ganhou com o digital, né? O Quanto que a gente tem um milhão de possibilidades hoje a mais para trabalhar, né? Hoje a, a, a publicidade dentro da cadeia de comunicação tem uma importância gigantesca, a gente avançou muitas casas aí no jogo e são oportunidades que, que vão pipocando, né? E o que mais acontece, como a Mari até brincou aí, é cadeira vazia, né? Na minha agência tem duas vagas. Se alguém já tiver aí, ó, já manda o currículo agora. opa a gente já, já, já faz entrevista amanhã, segunda-feira. Ah, é exatamente isso, né? É falta gente qualificada, né? Que realmente se fala assim: "Não, eu sei fazer isso, eu tô me dedicando a isso, eu tenho experiência, né, nessa área, né? Porque ninguém quer, saber, quer contratar alguém que sabe fazer mais ou menos, né? É a era do resultado, né, gente? E resultado se traz exatamente com conhecimento com quem tá lá tentando fazer, né? E até fica essa dica para os estudantes, né? Você tá o na Edu, faculdade, vai fazer, vai fazer alguma coisa. Fala aí. O Edu,
9: ontem eu vi num, não sei, canal de televisão, eu agora tô de mal com, com os noticiosos de TV, sabe? Porque eu acho que para eles o quanto pior é o melhor eu, eu, eu já, de, de problema eu já estou cheio e tal. mas o que tem de oportunidades para profissionais de, de, de internet né? de, e, pô, e, e qualificação, e também tem muitos cursos de qualificação gratuitos, gratuitos até, né? muitos cursos de qualificação para profissionais de digital. Né? Hoje o cara tem que ser digital, é. tipo a aquele do jornal, lá já é por falar isso, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não digam nada para ninguém, certo? Porque a mim, vocês podem me, me envergonhar depois. Eu leio os jornais. Eu também.
1: Eu também ainda leio, viu, Zé? Então eu também leio
9: então. Eu, começar, leio. Ver... eu também preto, leio Bebinho preto Bebinho
0: preto na tinta ali ó. <risos> e você quebra, quebra uma com dificuldade O tava lendo
7: com Luvinha Mas tá
0: valendo
9: é. 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 E às é. vezes eu tenho dificuldade eu, além de Tudo, de eu leio, eu leio aqui o Estadão Todo dia Ainda vou ler a zero hora edital a Me cansei de brigar para a zero hora Porque eu queria ver assim, pô, Vivendo, Vivendo aquele jornal Tanto tempo eu gostava de manusear o jornal, né? E quase me mandaram para aquele lugar, eu falei, Pô, pai, você é chato porque não me não tem mais jornal aqui, né? Mas tem a internet as informações, as coisas é. se complementam, aquele negócio que ela disse lá, a César, as coisas se complementam, né? Você, você tem, tem que estar muito atualizado com o complemento das coisas, né? Eu, Minha objetividade, eu... né, oh. objetividade, eu fico vendo os criadores, cara ah, criei um troço maravilhoso, vem cá meu, e aí, qual vai ser o resultado do cliente, tá bonito, tá lindo, mas e aí, qual é, como é que, como é que o, o cliente vai ver essa, essa sua criatividade
1: Ô Edu, queria é fazer uma lindo. pergunta para você, para a pra para a e para o Adão também, pro, pro Zé. A gente tá criando, o Zé foi de uma relação de novas, novos, novas profissões e tal, a gente tá criando um uhum. exército de analistas, ponto, né? Porque Sim. você vai ter tudo análise, analisando alguma coisa, analisando comportamento, analisando dados, analisando é, a empatia, né? É como mais como a Márcia ser é mais em, em, empática. É mais um em, para é... falar que
0: eu tô acima do peso. Mais uma. Olha é. é. a gente tá que um exército de analistas e tá, a
1: gente vai ter que trazer o ministro do do, do trabalho para explicar como é que eles vão dar nome lá na, no Ministério do Trabalho e é. Social para esse monte de cargo não que não existe.
6: Não tem mais ministro do trabalho. Ah, é verdade, Mateus,
1: deve estar junto com o ministro da Cultura em algum lugar, né? Mas enfim. Palavra. Palavra.
9: É. Mas enfim. Olha, a gente tem ministro.
1: É que a gente não tem ministro do trabalho, não tem ministro da cultura, é, então, já é. um, Mas a questão é como, como tratar esse assunto do ponto de vista burocrático, né? Pra gente entender que não existe cargo. A, 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 a analista de BI. Aí você vai procurar, onde é que é analista de BI? Aí não tem essa. Ah. Não, tem essa não existe a função, a ah. gente tem que criar uma coisa para. É. No final, você tem um monte de analista. Não é isso Edu que ele tá fazendo?
7: É, e, e essa área tá crescendo a de inteligência cada vez mais, exatamente por conta do que a, o, o Zé acabou de dizer aí, né? A questão do resultado, né? Então é o investimento é cada vez mais enxuto e cada vez mais dedicado a ser colocado em algo que vai trazer resultado do cliente, né? Qual que é a melhor publicidade? É a que traz resultado do cliente, Não né? é a que é bonita, linda, né, Não é o filminho só bonito, né? Tem que trazer resultado. Então, assim, a, a criatividade continua sendo é, o primeiro plano, mas logo colado com ela é a inteligência de dados aí, é a informação. E aí a gente começa a abrir realmente, Silvio, como você disse aí, essa, essas possibilidades do, do analista, né? que vai ser o quê? Quem não, não é praticamente aquele cara que só coleta dados, mas pelo contrário, ela é que sabe abismo, trabalhar é. com inteligência essa informação, né? E transformar isso, trazer subsídios para que seja muito mais assertivo. Antes a gente tinha pesquisa, tinha um monte de coisa, mas hoje a gente consegue quase em tempo real fazer certas definições e esse tipo de profissional é um cara muito valorizado no mercado inclusive né o cara do big data o cara que trabalha com data Driven, e é um bom analista e é um cara difícil de achar né é um cara que quando você acha você traz para o time e valoriza ele né porque ele vai conseguir alimentar todo mundo alimentar todo mundo o cliente a agência enfim né e mas é um terreno muito novo aonde a gente está se embrenhando, e que bom que isso está dentro do cabouça da comunicação, que bom que a gente precisa desse tipo de profissional somando nos times, né? Eu vejo com bastante bons olhos é isso.
9: Olha, também um outro fato interessante daquela relação que eu fui pesquisada né, é o gerente de humor e empatia. O, tem que, aliás, eu vou, eu vou te contar, nos lelados tempos que eu fazia palestra, né? Eu sempre achava que tem que demonstrar bom humor, né? E dá um exemplo prático, porque um o exemplo da caneta, eu não sei se vocês já viram isso, exemplo da caneta. Você bota uma caneta na boca, mano. É uma pronto, Agora bota a caneta nos dentes,
0: velho.
9: Abre um sorriso, o pessoal morria de rir nas palestras, mas é é verdade, tem elas tem que sorrir. Tem que estar numa boa, não estar... E chega de problemas, os caras ah, vão resolver os seus problemas transferindo-os para nós, não. É, tem, que, é. tem que solucionar os seus problemas, tem que buscar, tem que tentar, é. tem que ver, tem que ser objetivo.
7: E o que é legal é isso, né? Olha como é que é, a, o tema do Festap, né? É exatamente é, o digital, né? E a humanidade, e olha como é que a gente tem aí, é, isso tudo crescendo junto, né? O humano continua no mesmo patamar aí da, da ideia do, do digital, dos dados, da informação. Então não dá para desconectar essas duas partes. É, eu diria, eu sempre brinco com os alunos aqui que é o melhor dos dois mundos. É você unir o melhor do humano e o melhor da tecnologia nos dois mundos. Se você tiver isso bem costurado, é res, resultado de sucesso. O,
0: o Adãozinho levantou a mão ali, fez um, deu a palavra tá fechado o seu microfone, queridão.
9: Aqui tem cachorro demais. Né? <risos> o...
0: Pegando um pouco do oh,
9: esse, Edu, cara, de... esse cara persegue os cachorros dele, tá sempre contra os cachorros. Oh, tá os cachorros dizer. engrandecem sua participação. Desde ajudam, quando começou a PPCost.
8: <risos> Pegando a pergunta do Silvio e misturando com a do Edu... Vocês não acham que a gente, analista analista, a gente está formando muita gente de hard skill, mas o soft skill a gente espera que venha da casa da gente, mas não vem. A gente não vai ter um monte de robô de verdade? Mesmo sendo humano? Porque a gente fica, faz isso, analisa isso, puxa esse dado, faz aquilo. E a sensibilidade, e o coração, e a competência, e a empatia. A gente não está formando um bando de analistas, sabe? Lembra o Pink Floyd, aquele aquela música, Todo Mundo Num Padrão Só? Será tá que a gente não está
6: fazendo isso? Está esquecendo um pouco o soft skill? Não tem um problema. Eu acho Alça. que é a academia... Opa.
10: Pode falar, Martinha. Não, Mari, manda, amor. Eu, é, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, e foi o que eu ouvi hoje do, do Paulo Cunha. É, antigamente, por exemplo, quando a gente falava que ia seguir, ah, eu gosto, que nem a Clarinha ontem, eu gosto de publicidade, gosto de psicologia, gosto de engenharia, você era tido como, tabelado como você é perdido, você é perdida, você não sabe é. o que você quer. E, na verdade, a gente procura agora esse profissional. Porque antes eu tinha muito que se especializar em determinada coisa e, e os próprios pais falavam, mas o que, que você vai ser quando você crescer? Hoje eu posso ser o que eu quiser e posso ser milhares de profissões. Porque a gente vai viver 90, 100 anos, como o, o... bem lembrou o Zé Maurício. né E a gente fala da, da geração Z, da geração alfa, mas a gente tem uma economia prateada que consome pra caramba e que a publicidade muito, por, ainda não representa, né? Que é. o mercado publicitário ainda não representa. Então, sim, a gente está criando muito hard skills e faltando aí os soft skills. Bem, bem, bem lembrado, Adão. Ô,
6: ô Mário, eu vou puxar esse gancho aí que você falou da economia prateada, né? Porque eu vejo que quando o mercado olha para essa economia, vê os prateados como consumidores mas eles também são produtores. É, tem, tem duas coisas aqui que eu gostaria de puxar. Uma é a questão da academia, da universidade. A universidade ainda não não se ligou né, no soft skills. Ela ainda solta no mercado os, os hard skills. E outra é essa questão mesmo da, da geração prateada. A geração prateada é uma geração que está que no mercado
2: que está
6: presente é uma geração de né? nós aqui, ô, Zé, Adão, eu nós somos a representação disso ô, né ô Marta, 55 parei de pintar o cabelo agora
0: o Martinha Tem uma eu, eu, aqui. Martinha, a gente teve recentemente dentro disso que você está colocando e vai continuar a gente teve recentemente uma appcast falando sobre etarismo na qual inclusive o Zé participou é... e a Marlene Bregman da, da Léo Burnet é, ela trouxe dados, ela trouxe uma porrada de dados, assim, muito consistentes, cara, trazendo assim, ó, tá aqui a economia plateada para quem quiser ver, ó, tá na mão, né, os números estão lá, desculpa até te interrompido, Martinha.
6: Não, imagina, olha, olha, o Zé estava lá também, né, ah, Zé? Só, é. Eu só, só fico preocupada com isso, né? Quando a gente fala dessa geração prateada, a gente olha sempre para o mercado consumidor. Mas eu me pergunto, e dentro das agências? Como que essa geração prateada está representada? Do lado de dentro, da porta para dentro, e não no mercado. A gente sabe que é uma geração consumidora, né? Até porque... Uhum. Está vivo, certo? Vivos, consumimos. Né? Talvez seja essa uma definição um pouco diferente do Descartes. Né? Hoje, vivos, consumimos. Mas enfim.
9: E hoje também, né, Martinha, eu acho que é muito importante é o sentimento de solidariedade. Né? É A uma, uma solidariedade é uma compreensão entre pessoas de diversos grupos, de grupos diferenciados. Eu acho que nós precisamos ter muito, porque as incertezas são muitas. Você vai dizer o futuro, você vai inventar o futuro, porque ninguém sabe o como é que vai ser o futuro. Não sei quem reclamou que nos nossos APPQs está todo mundo tendo sucessos, ninguém tem fracasso, não são caras que estão ali porque tiveram sucesso e que estão vendendo. Bem. Tem aquele que é um perdedor, um perdedor, ele sempre acha que, que não tão bom não tão bem as coisas. Eu acho que também tem isso, as incertezas, elas criam um problema muito sério para todos nós né, nesse momento, né? Em de alguma é. maneira nós que participar.
6: É a tal história, né, Zé? Só ver as pingas que eu tomo, né? O no... <risos> <Estumbo que> eu... <risos> oh, 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 pessoal, falando aqui no nosso bate-papo. Ah, pensei eu que você ia falar,
0: to... dar... falando em pinga.
10: Eu... <risos> é, essas coisas de, de bebida é lá pra Ribeirão Preto a galera de Ribeirão ah, isso é, isso é que toma é. cerveja é, né? é, eu, mas é. eu, eu, eu vou emprestar meu microfone pro Fábio Marquete da PP Sorocaba pra ele entrar, fazer parzinho aqui com o Edu Soares também que é da PP Ribeirão e com o Silvio vai ficar uma turminha mas depois eu volto tá,
0: volta gente? aí Mari, volta pra cá eu
10: volto e vou, vou liberar aqui para o Fábio Marquete participar também, tá? tá bom. bom,
1: bota o Fabião aí. Beijo
10: para vocês.
1: Beijo, até já. Até Ô, Beijo, Matinha, Mari. você mandou uma bola quicando para o Edu aí para falar do soft skill. Edu, como é que você. Como é, você que está é professor, está no mercado é, profissional, está falando com os estudantes. Como é que você vê essa questão do soft, soft skills na, na, na universidade? Ô, oh,
6: oh, Silvio, rapidinho, só que eu queria tá. mandar essa para o Edu também. Edu, tá. E aí assim, como é que a gente sabe o que, que a gente o que, que a gente precisa se qualificar para se falar? Ah, tá faltando muita gente qualificada, mas cara, o Zé trouxe um universo, né? Tá. E aí eu queria também entender como é que a gente sabe
7: disso? Que às vezes a, a, o pessoal acha que você é, tem que se encaixar numa caixinha, né? Então a gente vem de uma cultura disso, né? Eu tenho que me colocar dentro de uma caixinha específica, né? ou eu estou aqui na, somente na, na bolinha da criação e passo o meu papel para frente, ou estou numa bolinha de mídia, ou estou numa bolinha de inteligência de dados, né? mas hoje esse profissional que é mais multidisciplinar ele é totalmente bem vindo ao mercado, a gente vem de uma cultura de mão de obra né, gente? se a gente olhar, tem pouco tempo atrás, as pessoas contratavam a mão de alguém né? e hoje tá. ninguém quer contratar mais a mão de ninguém você quer contratar exatamente o que ele tem de melhor de know-how, de inteligência, né? Os clientes buscam as agências exatamente por causa disso. Ninguém busca uma agência só para fazer a criação de algo, para colocar algo na mídia, mas busca exatamente essa inteligência para o negócio, para uma solução diferente, para essa conexão com as pessoas, né? E aí Passando para a parte das skills, né? é, a faculdade ainda está, o Josué acabou de falar isso aqui, né? as faculdades estão atrasadas nesse processo, isso é fato, e isso, as próprias faculdades sabem disso, as faculdades trabalham nisso sempre para tentar mudar, mas existe um guarda-chuva grande, que se a gente for, for puxar um novelo aqui, a gente tem um, um grande é, ambiente chamado Ministério da Educação, a gente tem o MEC, que preconiza, para você fazer uma mudança em grades de, de faculdade... Você não acorda de manhã e fala, beleza, amanhã está tudo diferente aqui, né? Existe, existem processos que são é, lentos, né, principalmente no país, e que a gente muitas vezes fica refém desse processo. É, agora, quem está na linha de frente é que vê essas mudanças e que tenta fazer essas mudanças, ainda que não estão no papel, né? Então, assim, é aquele professor que traz é, determinados conteúdos para a sua disciplina, que são diferentes. É aquele professor que é de mercado e é também da academia, que pensa diferente, que já entendeu que ele tem que virar várias chaves, ele, vários drives. É a APP que vai lá e traz o estudante aqui num baita final de semana e faz um baita evento assim para falar assim, olha, descarrega aí, amigão, sai dessa bolha, né? Porque o, o, um dos, um, uma das coisas que são prejuízos no digital é exatamente são essas bolhas, né? Uhum. Antes, na minha, na minha época de faculdade, acho que na época de vocês aí, que vocês entraram para o mercado, era muito assim, a gente estudava publicidade aonde? Eu estudava publicidade andando na rua, pegando ônibus, é, indo no cinema. Eu estudava publicidade na minha hora do intervalo de almoço, indo no supermercado, Eu ficava olhando lá, pô, peraí, quem que está comprando aquele iogurte ali em cima? Quem tá comprando aquele iogurte ali embaixo? Deixa eu ver. Ah, parece um pai, X assim. Não, aquela ali, acho que é uma mãe, assim, perguntava para as pessoas, né? A gente ia numa banca de revista, a gente tinha revista do mundo inteiro, que a gente olhava, tocava revista, olhava coisas diferentes, a gente ia se abastecendo. Então, estudar publicidade é a coisa mais gostosa do mundo. Mas se eu estou numa bolha, e eu acho que essa bolha é tudo que eu preciso, né? Então, eu entrei na faculdade. Então, só aquilo ali... É o, meu, é o meu recurso, é o que eu aprendo, é o que eu me formo e tá tudo certo. Eu tenho ali algumas coisas cartesianas, algumas ferramentas, né? Que é o que o Adão falou, né? O pessoal é muito bom de ferramenta, mas o pessoal pensa muito pouco sobre isso, né? Então, legal, estamos formando ferramentistas. A gente não tá formando ferramentistas, mas muitas vezes a turma in, se encaixa, né? se enquadra nisso, né? Ah, eu quero a ferramenta, né? eu quero a aula prática. Mas, gente, ciências sociais psicologia, né, sociologia, são ciências que formam o ser humano e para o pro profissional de publicidade isso hoje tem um valor gigantesco, porque o cara não vai ser um analista de dados se ele for somente o cara que sabe fazer conta no Excel, entendeu? Isso é, é terrível pensar assim, entendeu? Ah, legal, sem mexer numa ferramenta, a, a minha análise de dados está baseada em levantamento. Levantar dados, o Maurício Feliz falou isso ontem no bate-papo dele. Inclusive, ele falou: levantamento de dados não é de informação, não é dados, não é ciência de dados. Então, é a gente tem que ir muito mais a fundo nisso. E o jovem estudante, aquele que está na faculdade, aquele que está indo para o mercado, cada vez mais, quando ele se ele, ele, ele for mais imerso dentro da profissão. E abrir essas possibilidades de tentar entender realmente o que o mercado precisa e ele ir trazendo coisas para a formação dele e não somente aquela skill ali fechadinha, né? De a ah, ferramenta, de apertar botão, de ser mão de obra. Ele vai entender que ele vai se qualificar de uma forma muito, muito melhor aí nesse processo. Sensacional.
1: Sensacional. Oh, fala, Fabinho, ah, oh, Fabinho! Fala, Fabinho!
0: <risos> Isso. E aí? Professor e bem, Fabinho, fala olhos. aí, o
1: que, que você acha disso?
11: Cara, assim, a Mari falou que né, eu sou cachaceiro, né? E a hora que vocês levantaram o negócio da cachaça, ela me colocou no rolo, né? É isso aí. <risos> ela falou assim, lá. por falar em pinga, vou é, trazer o Fabinho é, aqui desse pra conversa. Jeito. <risos> olha,
0: lá, olha o cervejeiro ali também. Olha lá o vivo. O, 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 o Adão P. também gosta de uma cachaça, ele já até fabricou cachaça, inclusive, o Adão.
6: Ô, Fábio, deixa eu só antes de você começar, só porque você entrou vou sair. Aí
0: pronto. Ó, pessoal, mas é O quê? Porque
6: ah, o lance da cachaça rolou e a caipirinha tá pronta. Então ah, eu está acompanhando
1: isso é, você isso é, agora. Isso é, chama-se <risos> Assédio <risos> aí, é, Etílico, viu, Batista? É, Assédio Etílico. É é isso que é empoderamento. Me você, isso que é
10: empoderamento. Aí. O marido tá cozinhando para ela, entendeu?
9: É, é e, é e, e fez a caipirinha pra ainda. E... Só a
6: caipirinha só chega pra
9: Mano, eu vou sair junto contigo, mas já volto. Só pra deixar eles todos com inveja,
6: tá? Oh, oh, oh. Turma! Divirtam-se, divirtam-se. Ô oh, Ambev, um patrocina a gente ano que
0: pra vem, beijos, né? Marcos. É, isso aí. É. 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 Espaço Ambev Espaço Ambev, olha lá, Não é, bebe, lá, não é pô, total, né? Faltou é. aí. Ô, oh, vocês caixinha estão caixinha,
11: convidados né? eu. Oh,
0: é. É eu aí. E aí, Fabião? Tá
11: cara, eu tava aqui me coçando, né, porque eu sou dos dois pontos, né, eu sou professor universitário, né, então eu dou, dou aula aqui na Ceunsp em Salto e na Atom aqui em Sorocaba sou do mercado, né, então eu tenho uma agência de marketing digital então, cara e é, e é, é bem o que o, o Adão falou, né, a gente pega muito profissional hoje com falta de é, proatividade de comprometimento de atitude, né, porque eles estão muito preocupados em informar sua, é, seu certificado Google da vida e muito menos em certificar como pessoa, né? como atitude, como aquilo que ele quer, para onde ele vai. Eu costumo brincar muito com meus alunos, falar, cara, qual, onde, onde você quer ir daqui dois, três, cinco anos? Onde você quer estar? Qual é o seu objetivo de vida? Né? E aí eu trago muito aquela reflexão com eles, do Alice no País das Maravilhas, quando está falando de né? Sim, cara, para onde você quer ir? Não sei. Então vai para qualquer lugar, viu? Né? não tem um, um, um qualquer caminho vai levar você para algum lugar agora uh, na faculdade uh, o Du trouxe um, uma situação bem bem interessante que assim, o mec trava muita gente mesmo né? por mais que eu no mercado identifique que trabalhar né, dentro da disciplina é, é muito difícil então assim qual foi o caminho que eu encontrei dentro da faculdade lá né? a, a, na Ceunsp que a gente acaba fazendo uh, tem lá as agências experimentais né? Então a gente tornou a agência experimental é, obrigatório para a participação de todos os alunos de comunicação em todos os semestres. Então o que que a gente faz? A gente apresenta um PCC por semestre por agência. Então às vezes a gente tem lá 10, 12, 15 agências trabalhando, né, trabalhando com estrutura de agência mesmo. E aí, Adão, a gente vai trazendo um pouco dessa atitude, quer dizer, como é que eu lido com equipe? Como é que eu lido com problemas do cliente? Porque eles têm que ir para a rua... Uma da, da, da preocupação deles, o primeiro momento é ter, igual o, o, o PC falou para gente hoje, é ter um negócio na veia, né é ir para a rua, é prospectar o cliente. Então, a gente sempre tem um cliente real né, fazendo isso. Quando a gente abre, né, eles conseguem que o cliente abra os números. Aí eu tenho todo o escopo montado, né, desde a análise de dados, a estrutura né, de, de comunicação propriamente dita. E no final do semestre, eles encaram uma banca né, formada por professores e profissionais de mercado. Então, todo semestre a gente vai evoluindo e a cada semestre que ele passa, assim, ele é primeiro semestre, ele entra na agência que tem nome, que tem identidade, que tem, tem tudo como estagiário. Segundo semestre, ele passa para analista. Aí, no terceiro semestre, ele galga um, um cargo maior. Então, ele, conforme ele vai passando o semestre, ele vai subindo o cargo dele dentro da agência, até chegar lá no último semestre, quando ele é gerente da agência e coordena a equipe toda. Então isso vai trazendo uma vivência de mercado E é muito legal cara, Porque os moleques Teta como a gente teta na agência né? Então eu falo pra, eles, falo pra eles Cara, os problemas que vocês estão tendo com clientes Que vocês têm, a gente tem na agência né? O problema que vocês têm Entre pessoas, a gente tem também na agência cara. E, e é muito do que é, é, A gente vive A realidade hoje Do que o festar trouxe cara Que foi assim, brilhante E construindo o Festato. Né, com a lua abrindo com, a, né, com aquela maestria para dar o tom do festato, né do, do amor, do, do ir atrás de fazer acontecer né, a, 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 a dados a empreendedorismo a pessoas e como vocês bem comentaram agora me assim, a gente falou muito mais de gente do que máquina né, do que é, é, tecnologia acho que muito mais do que a, a tecnologia humanizada é humano tecnológico, né? A gente inverteu um pouco a toada, mas vem bem dentro, e hoje é difícil você conseguir trazer isso para os alunos, Adão, que querem muito, né, estar é, tá no mercado de qualquer jeito, entrar e acho que qualquer coisa de dados, de ferramenta, resolve, como a falou, né? Pô, o cara vem lá e quer ser analista e pronto, né? Mas a, a Mari colocou uma questão legal também, que hoje a gente vai lá na, na agência atrás de engenheiro, Uhum. Né? do cara que, que vai atrás de dados, né? Antes era impensável, né? Eu tinha um cara que trabalhava comigo como atendimento numa agência que era economista. Aí eu vai, cara, que maluquice é essa? Você era economista, veio virar atendimento publicitário? Hoje, cara, pô, fundamental, né? Você ter no, no, no estúdio da agência essa pluralidade de, de profissionais de matemática, de estatística, de, de economia, né? de engenheiros de dados. Cara, é, é, é surreal a gente imaginar isso, né?
0: Eu, eu, eu posso provocar vocês aqui numa. Porque a gente, ouvindo tudo né, que vocês colocaram até agora, eu imagino que por um, algum momento a cabeça de quem tá de quem está estudando, está se formando ali e tal, acaba virando um trevo, porque assim. Eu preciso, quem vai me contratar quer experiência, eu não tenho experiência. A faculdade, por outro lado, né? a universidade, ainda também não está uhum. me preparando para esses novos skills. Como é que a gente, como é que a gente lida com, esse profissional vai, vai para a rua e daqui a pouco ele está batendo na porta, ó, Vim, vem trabalhar, e aí? É, é, é,
7: é, a pergunta é, é. que complicado. não quer calar é
0: bem complicado, valeu essa pergunta vale um milhão
11: um se marcar a ATP e a, a Flex lá no Instagram ganha um Pai
0: de Ingress, é isso aí, é, é. boa, bem lembrado, é, boa, bem, boa, boa, bem boa,
10: lembrado. Primeira,
0: é. Isso que é marketing. É. É. Bem, é. bem é. lembrado.
9: Flix Media um BR. BR, pode marcar brinja, lá. É, Vou fazer galera. um brinde, pergunta. É. Tem cinema, tem cinema, hein? Tem
1: cinema. Tem o Fabiano, antes de você responder essa provocação do Ale... E aí, já que você fez a publicidade aí do, do, da Flix Media com o Instagram, tá? tem dois convidados é um para, é, né? É de um com... para, é um para. É só lembrando, o podcast que o Zé falou, e que você comentou também de, de que a gente só conta as coisas boas, boas. e ninguém quer falar as coisas Hã. que deram errado, foi o podcast do, do Edu Simões e do Cláudio Calim. Verdade. Que, aliás, boa sorte pros dois. É dois o do prêmio Camoré. Né? Né?
9: Caras brilhantes, reclamar de quê? São dois caras o brilhantes. O Adão que provocou, o Adão
1: é sempre faz as
10: perguntas provocativas. É isso aí, Ei, os dois estão concorrendo
1: ao Caboré, boa é. sorte pros dois, Clá Cláudio Calim e o Edu Simão. O Adão
0: ele fica naquele jeitinho ali, né? Quietinho e tal, mas ó, matutando é adutando, coisas. Matutando. matutando coisas. E a outra é. coisa,
1: outra, outro bichão é o seguinte: já está no site da PP a inscrição para o concurso de TCCs que vai acontecer lá no final do ano. Ah, então, o Fabinho melhor. falou ali dos TCCs. Fabinho manda um monte na TCC pra gente lá, o Fabinho o Edu, que a gente adora receber TCC aqui. Tá puxar daqui. o
10: saco. E tá lá puxar no site, o saco hein, tá lá no, no você site. Você falou de TCC? É.
1: Olá, é...
10: Olá. A gente fez uma edição do APPcast com o Felipe, aluno que foi aluno do Ari Brito. E é. ele ganhou o prêmio TCC e hoje Isso. é um diretor de criação brilhante. É. E é o prêmio, o primeiro prêmio da vida dele foi esse, né, né Silvio? É. Ele tem foi mais o de 40 prêmio. prêmios.
1: É,
0: ele, ele ele é, o único prêmio que, é que é ele lembra, que ele, ele, é ele lembra, ele é essa data é, e é esse né? prêmio, né? Agora eu não quero mais enrolação, eu quero ouvir, eu quero ouvir a minha pergunta <risos> A gente tentou lembrar vocês <risos> <dessa> <risos> essa vocês, pergunta. Não tá todo mundo ali, jeito. né?
9: Não, ele quer falar, ele quer dizer uma coisa terrível, né? São nossas certezas? Não existe, né? Não é. <risos> ótimo, Como é que são nossas certezas? É, que, não, certezas. Não sei, não é que é me
0: preocupa, eu acho que preocupa a todos, né? A gente tá aqui Sim, é, trazendo dúvida. tanto conteúdo pra, pra moçada aí e tal. Moçada é cringe também, tudo bem, mas tá trazendo pra, pra galera aí. É... E aí, né, cara, Aqui, né?
11: Mas aí, o, 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 o Lupe, tem uma coisa que, que é interessante, que você vai analisar nas diversas áreas da agência. Né? É, então, por exemplo, quando a gente contrata lá para criação, né, um diretor de arte, design e tal, não sei o quê, óbvio que a gente quer alguém que entenda, que saiba, né, que tenha o um mínimo de experiência. Uhum. Mas a gente recebe diversos currículos lá de gente que pega é, e monta cases fake, né, monta lá baseado em alguma coisa para apresentar para a gente. E se a gente pegou um portfólio do menino lá, que inclusive a gente contratou ele, que acho que não tinha um, uma peça real. Era tudo <risos> fake. Né? Porque ele montou como um portfólio, para mostrar que ele sabia fazer. Né? Uhum. Então, quando, uma das coisas que a gente perguntou para ele, falou assim, cara, o que é real aqui? Porque a gente viu que não, não é. Eu entrei no site, vi que não tem essa, essa peça. Falou, não, cara, é tudo fake. Montei para mostrar portfólio, para mostrar que eu sei fazer, porque ninguém me contrata porque não tem experiência. Que legal. eu nunca trabalhei, não tem uma agência no meu currículo. Né? E a gente fala isso em sala de aula para o aluno e ele não acredita. Né? Eu falo, cara, vai lá, é, cria uma peça, olha uma, uma propaganda que você viu, que você não achou legal que você acha que você pode fazer melhor, e põe isso no seu portfólio. Né? As pessoas vão olhar, vão admirar isso, vão falar, pô, legal, cara, quero ver esse cara quero bater um papo com ele. E aí você passa da área técnica para o comportamental, né? que é o que a gente fala hoje na agência. Cara, eu contrato para o comportamento, né? o técnico eu treino. Uhum. Né? Eu tenho profissionais lá, eu tenho um pouco de tempo para poder fazer isso e eu consigo treinar uma pessoa que tem uma atitude, que tem um perfil que eu admiro muito. Né? Na parte de negócios, né? o atendimento, duas profissionais eu tenho duas profissionais de atendimento é, comigo hoje lá. né é, Nenhuma das duas foi atendimento de agência. As duas começaram comigo. Né? Uma era minha assistente lá na Record, né? e eu trouxe ela para trabalhar com atendimento comigo. E a outra menina está na faculdade ainda, teve aula comigo, né? uma menina brilhante que apresentou o, o trabalho dela lá de maestria. Eu arranquei ela da faculdade e trouxe ela para mim. né Espero que elas estejam por aí. Hoje, beleza? estava né, todo mundo convidado para participar do resultado lá, é, mas vieram sem experiência, né? porque eu queria um perfil para poder treinar, para poder fazer. Né, e esses trabalhos que eu comentei lá do CEMUSP, né? É, que eu falo para a galera, eu falo, cara, isso aqui, se você souber trabalhar isso no seu currículo como uma experiência, que eu falo para a galera, profissional barra acadêmica, né, porque você está atendendo um, uma empresa, um mercado, beleza? De maneira acadêmica, mas você está atendendo uma empresa real, com um case real, né, que vai colocar no mercado aquilo que você está colocando aqui. Né? E quando uh, uh, teve um aluno meu que, que deu um testemunho legal, ele falou assim: quando o cara soube que ele era dessa faculdade, né, lá do CEUNSP, ele falou, cara, tu participou da ECA, né, que é agente experimentado de comunicação e artes. Ele falou, sim, ele falou, me dá os cases da ECA que você fez, que eu quero analisar. E contratou ele pelo case acadêmico que ele tava lá. O tamanho. Uh, uh a importância disso. O que eu acho triste, às vezes, em algumas faculdades, é que deixa só o TCC, só para o final né, uhum. da, da
9: faculdade. É. É, Opa, então, você cara. tem um, um trabalho só lá no fim. Fala, Zé. Eu, eu, vamos aproveitar, só são os caras educados, né? Então, por favor, vamos falar mal dos, dos ausentes? Sabe, por, falar mal dos amigos é só quando eles estão ausentes. <risos> falar mal do, <risos> a gente, é uma Falta de educação. Né? Então, eu dizer, esse negócio do, do currículo, do, do, eu, eu, durante muito tempo, os 40 anos de, de RBS, né, né, cansei, cansei de, de ouvir pedido assim: Zé, bota no ar esse material de graça para nós, porque ele só, ele tem que ser exibido, porque ele vai para o ou vai para Cândido. Por época de Cândido, para eu bom, já vou começar os pedidos para veicular é. os, os amigos de Cândido. Né? Quer dizer, pois, o cara trazia um material específico para concorrer em Cândido. Ou para concorrer no Caboné. E nós vimos o aí agora, que tem muito material que ela me trouxe, que veio que foi produzido para ganhar prêmio em Canis, né? Bem isso. E por que, que você não pode produzir material para concorrer a uma vaga de emprego? Pois é, pois é você é, não pode, pois pode é. fazer isso, pois né? é. Caraca, a, faz a famosa isso pastinha,
1: lembra é. né? da pastinha? Ah, a pastinha, tem que uma pastinha, é, que uma pastinha. É. é isso!
4: Então,
7: e, e esse é o um grande problema, né? É, normalmente é. você chega num segundo ano de faculdade e você fala assim cara, tem uma vaga agora para preencher. Quem aí topa? Daí todo mundo tá com medo, né, de, de, de assumir alguma coisa. É. Ou alguém levanta a mão lá, né? Eu falei isso, inclusive, no bate-papo o Paulo Cunha, né? Alguém levanta a mão lá e fala assim, ah, professor, eu topo, eu faço aí o site. Legal, você precisa de alguém para fazer site? Aí você fala assim, beleza, e aí? Como é que a gente conversa tal? e tal? Aí ele fala assim, anota aí meu WhatsApp, né? Aí você tá lá com coisas na mão e tal, aí levanta uma garota a mão e fala assim... Professor, tem um cartão aqui, eu também faço, ó, um cartão no segundo ano de faculdade, e ela tinha um cartão, ela botou um QR Code, é, onde você já apontava o seu celular para o cartão dela, já abria no cartão do WhatsApp ela, o contato dela, e ela botou uma, um ícone de realidade aumentada no cartão, que já rodava um videozinho de um minuto ali em cima do cartão, olha, mostrando olha que ali o que ela fazia olha. rapidamente sobre o site. Cara, como é que eu, não, eu vou chamar ela? não vou chamar ela, pelo menos, pra gente conversar, oh. pra bater um papo, porque ela já me entregou o trabalho, o portfólio, na, na minha mão, ah. com um cartãozinho, ah. a, conectado ah. com o digital, entendeu? Então... Eu, eu acho que para o cara não se perder, a gente fala assim, de muita coisa que ele tem que ir atrás, que ele pode ir atrás, logicamente, mas é, eu acho que, como o Fábio acabou de dizer aí, se dentro da faculdade ele entender que ele não está lá fazendo faculdade, esquentando cadeira, ele está exatamente começando a profissão dele desde o primeiro ano, né, e ele vai durante esses quatro anos, é como se fosse uma residência, vamos, vamos usar esse termo que acho que todo mundo compreende, estou né, fazendo residência, eu já estou dentro de um estágio levando muito a sério isso que eu estou fazendo aqui, eu já estou galgando para onde eu vou no meu próximo hum? passo, eu estou aproveitando as oportunidades que estão acontecendo aqui dentro para participar, né, eu estou vindo num evento no fim de semana, ouvi um bando de gente falar aqui, eu estou anotando insights, eu estou distribuindo... Meu portfólio por aí, eu tô fazendo coisas que estão agregando já na minha carreira. Se ele olhar esses quatro anos como uma iniciação um ritual de passagem é, para a vida profissional, ele vai, vai ser legal, cara. Isso vai dar tudo certo. E como a gente tava falando de manhã também em relação ao networking, né? Nossa profissão é puramente networking. Uhum. Se você não souber quem está. Se você não conectar essas partes, pô, eu sei que o fulano faz isso bem. Por que que muitas vezes a gente tira a gente de uma agência, coloca na outra, tira de uma, coloca na outra, vira o samba das cadeiras e não entra gente nova? Porque a gente não Sim. conhece gente nova, né? Porque essas, essas, essa gente nova não aparece, né? Então, se conectar, pô. Tá aqui no, no Festup para interagir, para se conhecer, para trocar ideia com gente, para pegar contato. Aí vai lá na agência, bate uma vez é não, bate duas vezes é não. De repente na terceira fala, nossa, esse cara tá, tá, tá afim mesmo, né? Ele não desistiu ainda, ele me manda aqui o link do portfólio dele, ele fez coisas legais que eu tô vendo que dá pra, pra trabalhar e eu acho que é por aí, entendeu? É esse caminho de dele ser o, dele ser o protagonista dessa carreira dele, né? Ele eu tomar é pra isso. si, né? E não é. ficar lá é. delegando, né, Fábio? Falando, ah, meu, a faculdade não sei, ah, não faz. Ah, a gente tem que
11: um case de é. sucesso Bom, é, sobre isso. É, meu case de sucesso, né? Eu, eu era é, instrutor de autoescola, lembram disso? Né? Todo mundo acho que foi tirar carta um dia na vida. A molecada que tá né, escutando a gente aqui foi lá tirar carta um dia na vida.
9: Não fuga, é que
11: de Uber.
0: É, no caso, eu não fuso, É cara, muito. Né?
11: Eu sou responsável metade dessa galera que tá aprontando pelo trânsito aí, Zé. É, e é, eu comecei a fazer publicidade. E no meu terceiro ano de publicidade, eu tive uma oportunidade de participar de uma entrevista numa agência. Né? Uma das meninas de mídia lá, tal, não sei o que, foi tirar a carta, conversando com todo mundo, né, network, beleza? Vamos pegar esse gancho e aí, batendo um papo com os alunos de que um era de publicidade, eu falei que fazia publicidade queria entrar na área, estava desesperado para entrar na área, porque né, meu foco era né, no terceiro ano é, entrar numa agência e eu queria entrar na maior agência de comunicação da cidade, eu era um pouco bobo, né uh, e consegui uma oportunidade de fazer uma entrevista beleza foram cinco entrevistas né? eu passei por cinco processos seletivos dentro desta agência e não consegui nenhum deles no último, né, eu já conheci o porteiro já entrava lá falando oi pra todo mundo né já tava, né vacinado lá na agência e atendimento, né, minha vida sempre foi ligada a ser atendimento publicitário na quinta entrevista eu para pro, pro meu chefe na época, né falou, cara, o uh, que que falta, velho pra você me contratar, porra. faz cinco vezes que eu venho aqui, você me chama há cinco vezes, já conheci você e outro sócio, né, eram quatro sócios, né, conheci o porteiro, conheci todo mundo falou, já estamos quase fazendo um churrasco
0: aqui. junto, né
11: é, e cara falou, não, beleza, eu quero contratar você, mas falta uma conta. Eu falei, o que, que é uma conta? Eu falei, cara, falta um cliente. Eu falei, só isso? Eu falei, é, se eu tiver um cliente, você me contrata? Eu falei, é, então beleza, deixa pra mim. Na semana seguinte eu arrumei um cliente. Fui lá na gente, né? Bati lá no, no, na FACU, né? Sentado, trocando ideia na Facu, um cara sentou do meu lado e falou: Puta, por favor, estou numa empresa, numa indústria legal, tá, não sei o quê. Estão fazendo um processo de licitação, preciso de uma agência. Eu falei, rapaz, senta aqui, vamos conversar. <risos> tem uma agência pra
9: você. Garantir ah, emprego. Aí, aí dá só assim na noite. E Agora bom. tem uma coisa também, Fábio. Na tua <risos> época, houve uma época que o cara saiu da universidade porque ele queria trabalhar na Macan, na Thompson, né, um negócio. Lá. Eu saí, fui uma, trabalhar na Macan, fui contratado como redator da Macan, lá no século passado, né? Lá não é? redator da Macan. <risos> Mas hoje não. O cara sai de lá, ele tem criatividade, ele tem competência, ele tem, conhece, conhece planejamento e monta a sua estrutura e quebra a cara. Aí entra um cara, um colega nosso que está aqui, esse painel, é, e fatura os caras porque os caras não conhecem a administração, não conhecem financeiro, financeiro, é mas bonitão aqui, eu e... E quantos clientes ele tem? Então, quantos
1: clientes você tem, hein? Não, eu tenho parceiros e amigos, são mais de 25, né? Mais é, de é, 25. Mais de 20 amigos
9: que a gente conhece, é. os bancos de é. mercado...
1: Parceiros e amigos, eu não falei em clientes, mas... É, é parceiros amigos, né? e amigos. É. Não, é Ô,
9: eu tenho é. clientes, né? Eu não, eu tenho clientes, Deus, né? Depois de 40 anos, eu tenho Oi, Mari. O que eu mais me alegro aqui nesse destaque é quando entra o intervalo comercial é que, graças é, a Deus, é, é, dessa é, é, é. vez dessa vez o Alê não está contra o intervalo comercial não, não. Intervalo. eu sou igual o Milton Neves do
0: suporto comercial
9: <risos> não, eu... Não, eu... fala Mari oh, oh,
10: Lupe, a sua pergunta causou, hein? Então... Causou, né? mesma... Essa pergunta eu vou responder ela mas antes tem duas moças maravilhosas que eu chamei para participar, que não participaram. Dona é. Cris e Geni estão trabalhando nos bastidores, parabenizá-las. É. A Geni participou das, das 33 edições, ela poderia muito ah. bem estar aqui dando as impressões dela.
9: A Geni ah. é de e... 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 geral. É, <risos> a Geni a é Tô. de
0: Eterno na, é na PP. Sem jogar pedra na é Geni. Né? É, é. A Crista é. aqui é. em cima, Quando, mas, ali, tudo... né? ela,
9: tem uma, ela tem uma paciência comigo que eu vou te contar. Eu vou <risos> te é, é. Tudo que Olha... eu vou para a Geni. Né? O Adão e, falou e que, hoje...
0: que ele também tem paciência com você também, Zé. <risos> eu, como é que nós tá estamos em tempo? Ah, a tem tempo nossa aí, né? Daqui a pouco a gente tem que encerrar, né? Mas ó, é, é a gente é, vai o, ter
10: que encerrar o, já, já o, mas é também, gente. E o Adão também. Vou responder
0: Quero a pergunta. E, e
10: hoje também é aniversário da Karine e da PP do Espírito Santo. Um oh,
0: beijão pra mim.
1: Pi VIX, participou, participou, ah, é, é, participou com a gente. Participou a gente já na Parabéns, Karine. O
9: Melhor pra você, Karine.
1: Ah. É isso
10: aí. também eu vou um pouco defender os estudantes, tá, gente? Porque eu sou estudante também, estou aprendendo todo dia, vou defender um pouco os estudantes. Quando eu fiz faculdade, tem o, a, o lado claro de que na minha faculdade a gente não tinha disciplina chamada estágio obrigatório. Como começou a ter esse problema de que, ah, o fulano saiu de lá e não saiu é, com emprego, né, enfim... É, aí essa faculdade instituiu a disciplina estágio obrigatório. É, é? Uhum. é claro que, que isso obriga muitos estudantes a, a ter, se não vão ficar de, de, de DP. Outro dia recebi um, um e-mail, Mari, eu queria uma vaga aí, se não vou ficar de DP tal. Não, não acho que essa seja a, a abordagem. Porém, por outro lado, a, 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 muito, eu vejo o mercado já querendo estagiário preparado.
3: Hum. E o estagiário,
10: gente, não está preparado. Eu lembro que quando eu fui procurar emprego, eu vi algumas vagas que pediam é, aceitável alemão. Sim. Sabe? Preconizar Harvard. Exato. Tem algumas vagas que são totalmente excludentes. E é por isso que a gente vê outro caminho. As pessoas fazer ver a iniciativa do Perifa Lions. Ver aluno que já sai da faculdade e monta a própria agência, vai para o empreendedorismo. Então, a gente, enquanto agência, tem que ter um pouco de paciência para treinar essa galera. E nos processos seletivos, a gente é, se, pensar na inclusão e na diversidade também nos processos seletivos. Dá trabalho? Dá trabalho. É grana que a gente tem que investir em treinamento, em te, nosso tempo treinando? é, e amanhã ou depois ele vai para outro lugar, porque o turnover de agência é altíssimo, a gente sabe disso é, mas eu acho que também tem esse lado da gente ter um pouquinho mais de, de paciência com eles, tá, mas vou a, defender a imagem... aqui o, o nosso público é de hoje
9: isso vem de um <risos> uma é. é, é, mas, é, é nós, né? mas nós não podemos esquecer também né? que no Brasil tem 14 milhões de pessoas desempregadas né? é. e para você conseguir um lugar desse aí tem que começar pela sua requalificação Tanto pessoal é. quanto profissional é. Não tem que estar qualificado Nós temos que estar preparados Para um futuro Que nós não sabemos qual será É verdade não, é pior
1: Ô, Mari, tá Você, você deu uma ideia para... agora O meu problema é ter ideia Depois eu jogo <risos> lá para a Para a Cris uh, botar essa ideia, ali, é, vi, ideia <risos> de pé Mas deu uma ideia Que depois a gente vai falar sobre isso Essa questão da responsabilidade da PP em fazer, é. em trabalhar na inserção dos estudantes. Isso é uma responsabilidade nossa também de ajudá-los a, a, a inserir no mercado de trabalho. Não é só diminuir o, a, esse, quando a gente fala da a gente precisa diminuir esse abismo que há entre a, a academia e o, mercado trabalho, e o mercado profissional. Também inclui a gente preparar esses alunos a gente falou de soft skills aqui. Nós falamos de a pastinha, né? Que a gente fala, pô, capacita Então a gente tem um processo na PP. E também de Sim. abordar os alunos e abordar as agências. Falar, nós temos estudantes ah. de Sorocaba, de Ribeirão Preto, de Campinas, agora com o digital, lá de Vitória, né? Vale do Paraíba. Agora com o digital, com essas possibilidades que, que, o, que, que as, rompeiras caíram, as fronteiras caíram. né? O mercado está aberto. É bem,
11: é bem isso, Silvio. Porque você pega hoje a App, ela está dos dois lados. Né? A gente já está no mercado ah. profissional e no mercado estudante. Né? Então, você tem um ponto de ligação é a App. Nós temos um grupo com os coordenadores do país inteiro das universidades, né, que pode exatamente fazer essa conta. Porque o que a Mari falou é bem da é verdade. Você tem muita vaga de estagiário que o cara acha que é um CEO. Ele não está contratando estagiário, ele está contratando um CEO, cara. Porque ele quer tanta Está que é, é. é, cabeário,
7: é
0: Gente, a Cris já está me sinalizando que temos tem uma palestra agora, depois do comercial. Temos, temos lá, já está esperando a gente lá. Adãozinho... Obrigado, viu? De novo, tua obrigado contribuição vocês, é sempre importante aqui, obrigado, viu?
8: Muito bom ver o Edu, o Fábio. Eu só queria deixar registrado que vocês veem como o Zé Maurício me persegue. Ele falou da pergunta que eu fiz com o Eduardo Simon. Ele me persegue. Não, isso eu é. Ainda bem que a PP tem o doutor Paulo Gomes. Eu vou pôr ele no pé dele.
0: É... Eu
8: não... eu fui discreto. Fui
9: discreto, não disse Discreto,
10: né? Eu que entreguei. Eu que Olá,
9: entreguei. Mari. Criançada, mas vamos lá, melhores obrigado.
10: Que a gente, confio, a gente
11: fez, hein? Esse da, da pergunta do, que, o, que o Adão fez lá para os foi foi um ah, um melhores cara.
8: podcasts que a gente
11: teve. Fábio, sabe, sabe por quê? Eu queria. Fábio, eu...
8: Fábio, Fábio, deixa eu só falar. Tudo bem, né? A gente já estava no AppCast 55, sei lá, qualquer.
7: Foi. Não, sempre.
8: Tudo bem, mas todo mundo ali só conta a Alice no País das Maravilhas, não conta o, o gato, não conta o problema. Então é? não,
9: fica muito fácil, né? Né? Esse almoço Bem, com as estrelas aqui foi bom. Fazer uma é. uma aqui? Antes de encerrar, é. eu queria fazer uma colocação importante. Aqui. A importância de você participar de uma entidade. Pô, a entidade é maravilhosa. A APP, o que nos dá a PP? Um, cara, um cara, não vou dizer o nome dele, porque ele é cliente, né? você trabalha de graça? Como de graça? É, você trabalha para PP e pro ir para o Conar, mas isso não é de graça. Eu trabalho sem remuneração. O de graça você não tem fator de remuneração. Quando eu estou no Conar, eu me relaciono com pessoas maravilhosas, com, nata, com a NATO da propaganda brasileira. Isso é importante para mim. E na APP, numa associação, você tem a oportunidade de participar com todos os astros do seu mercado. Isso é muito importante. Então, todo mundo precisa se associar à APP, porque a gente tudo é de graça, né? Nossa, eu nunca viu. Você tem vontade de entrar num negócio que é de graça. O Lope tá Zé, quase ligando, nós ouvindo vivo falar. Ô <risos> Zé, obrigado,
0: viu? Obrigado mesmo aí pela força. Adão, é, eu vou, vou mandar uma mensagem para um amigo nosso aqui, aliás, diretor da PP aqui também. Regi, você é tão bom pra gente. <risos> ah, Reginaldo. Foca na maldade, viu? Foca meu... na maldade. Foca na maldade. Ô, é. <risos> Edu. Você, eu sei que não comprou pinguim aí, né? Mas assim, você já mostrou ainda um vídeo. ainda não. <risos> Obrigado por é, participar é, mas... com a gente, o viu? O pinguim cara? é
9: muito bom, eu adoro o pinguim. É,
0: eu, eu adoro o
7: pinguim. Eu adoro o pinguim. Vem um passear no interior aqui. Agora tem 14 cervejas artesanais. Eita, aqui pra
0: gente né? nós. Duas por dia. Estamos encerrando já. Duas Olha por o dia. local
11: do, APP, do próximo APP que que é apareceu. Exatamente. Aí,
0: então. Aê,
6: Agora, o Fábio... Adorei. Vem oh, pro oh, interior, oh, galera. O oh,
0: oh Fábio, você falou muitas vezes a palavra real. Você tá aí em Sorocaba. Ou você está tentando vender para a padaria o Real, ou você já comprou ela, ou você está prospectando, hein? Olha que nós estamos ali, ó, na lida,
9: para ver
11: se a gente. Próximo Eu... a gente consegue o patrocínio da Real para coxinha para todo mundo. Oi, Showa,
0: show, Fechou. Obrigado, Fabinho. Show de bola, viu? Mari. Eu que agradeço, gente. Hum. Beijo, Sem palavras, pode pessoal. te agradecer. Valeu, Mari. Vamos agora pro Vambora, Vamos embora. Vamos para o break. Esse foi Valeu. o podcast. Esse foi o aí, o número... Todo mundo atenção no break, hein? O oh, é um mais
9: importante
0: disso aqui, é o um Break. APCast ah. número 65, esse aqui. 63, é né? 65. E é isso aí. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco a gente tá de volta, tem palestra. Vamos pro break que a gente tá atrasado. Vamos que vamos. Nós começamos.